1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast au bas gauche-droite, numéro 180 Le podcast à l'arrache À l'arrache, total <rire> euh, 180, c'est rond, c'est bien C'est rond, c'est oui. beau oui. Dans 20 numéros, c'est le 200 Déjà 200 Est-ce qu'on tiendra jusqu'à 200 Avec le rythme qu'on a euh, Qu'est-ce que je voulais dire et Bah oui, cette semaine c'est un podcast d'actualité On va parler de deux jeux, enfin vous allez chroniquer deux jeux, un qui s'appelle Stasis et l'autre qui s'appelle Parascientific Escape Cruise in a Distant Sea. Très court hein, comme, euh, comme ouais non. Mais j'aime beaucoup le ah, parascientifique.
2: Un jeu que vous ne trouverez pas dans Google.
1: Ouais. <rire>
2: C'était référence en celui-là. Ouais, ouais, ouais. Si
3: tu mets pas 3DS sur derrière, tu trouves un truc sur des croisières en bateau. Et tout.
1: Et donc c'est un jeu 3DS, tu viens de le dire. Ouais. Entre-temps, il ouais. y aura de l'actu. Tu relututu. Et
2: on commence par le débrief. On commence par le débrief. Deux choses alors, que, que j'ai retenues dans tout ce que vous avez pu dire parce que. Effectivement, il n'y a pas de podcast la semaine dernière, donc on s'est les mm. commentaires d'il y a deux semaines. C'est fait insulter ou pas euh, non, non, pas trop. Non, mais bon, vous êtes très généreux et très gentil avec nous, donc ça, donc ça va. Euh, alors déjà, concernant Firewatch, on a Gled, Glenn, Pff, Gled, Glenn euh, qui nous dit qu'il ne trouve pas le jeu trop court. Au contraire... Euh, parce que beaucoup de monde a signalé que le, trouver le jeu est trop court donc ouais, euh, avec Mike euh, lui il avait l'impression de vivre une aventure d'évoluer dans un film type Sundance avec une relation bien foutue entre les deux personnages du mélod tout en nuance, euh, des fausses pistes une de photo mais à la fin, les allers-retours euh, il a trouvé ça très chiant ça, et c'est ce qui l'a un peu rebuté dans cette expérience qui fait qu'il bah, aurait adoré que ça dure seulement deux heures pour pouvoir y rejouer un peu comme il voit un bon film c'est vrai, euh...
3: vrai que sur la fin, il y a quelques passages où on te demande d'aller un point à un autre assez souvent. Il n'y a pas vraiment de justification à le faire en fait. Tu sens que c'est. Je crois que c'est ce qu'il avait dit, c'est que t'as le côté jeu vidéo obligatoire. Ça qui ressort, hein. mmh.
2: Mmh. un peu l'impression. Donc beaucoup
1: d'allers-retours et c'est pas la taille qui compte. Le message de <rire> faire voiture. <ouais>, <rire> Très
2: bien. C'est ça. C'est ça. Continuons. <rire> Euh, là on revient sur le podcast d'il y a trois semaines avec un message de, de Mégar qui nous dit que lui qui était euh, pas d'accord avec toi Mike concernant le portage de Daniel pas. Ouais je l'ai vu. Alors, euh... Tu l'as vu mais t'as rien dit. <rire> ah, j'ai <je, non>, <rire> <j> pas, <rire> pas, pas, hein. pas répondu non mais parce que... Euh, bah tu vas assumer maintenant. Si je me
3: rappelle bien, mais bah, il n'y a pas de souci, si ouais. je me rappelle bien, il, il me reproche en fait d'avoir dit que c'était un portage opportuniste. Ah non il te euh,
2: reproche pas vraiment. Mais non non mais
3: il a aucun problème avec ça. Je l'ai dit c'est vrai et c'est un peu une sensation que j'ai avec pas mal de, de portages PC. Euh, principalement sur les, les jeux japonais parce qu'il y a une porte ouverte en ce moment avec Steam oui. et il y a très peu de boulot autour de ça mais si je me rappelle bien j'ai aussi dit que ça, ça me plaisait enfin oui. honnêtement je prends quand même un certain plaisir à le faire dans mon canapé tranquillement
2: mais le, le débrief n'est pas un procès le non coup, non, 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 mais, que... non mais non mais
3: j'explique parce qu'en fait j'avais quand il y a un mort <rire> <rire> il y en a plein non je... <rire> non mais c'est vrai qu'en en plus je l'avais dit euh, je crois dans, dans la chronique hein, j'avais précisé que c'est quand même agréable d'avoir ces jeux-là arriver sur PC mais que le travail était très, très, très minimum. C'est vraiment... Après, Alors... les boîtes qui sont derrière, ce n'est pas des
2: gros budgets non plus, je peux le concevoir. Euh, bah, je trouvais son message intéressant parce qu'il explique, euh, donc, euh, lui, euh, garder les graphismes originels... Euh... Ça permettait de retrouver l'expérience intacte et il faisait la comparaison avec s, s, s qui a eu droit à une version HD. Oui. Et je ne sais pas si tu as vu ces versions-là. Si, si j'ai euh, Lui, il l'explique, mais euh, les graphismes en fait ont été upscalés et ensuite retouchés. Donc, euh, comme il, est, il, en, il en parle, il dit que sur certaines images, on voit bien que euh, les scènes ont été refaites avec des textures qui sont bien, bien baveuses derrière. Sur quelle machine il parle Le remake de bah, la Les Story remakes était sur iOS. Euh, euh, non, c'est okay. que
3: iPhone. C'est pas sorti sur Android
2: et tout. C'est ça et il y avait la version qui était portée sur 3DS mais on voit bien que c'est redessiné et non, c c pas, moi j'aime pas même non plus. Pas on voit bien non. les pixels sur mais, 3DS mais le
3: problème c'est pas que euh, si tu veux faudrait il faudrait qu'il y ait un effet euh, j'ai envie de dire pixel parfait, tu vois oui mais le problème c'est que là tu vois vraiment tu que c'est des... euh, tu peux mais je vois pas trop l'intérêt quoi bah il y a plein de jeux non mais es c'est une résolution Vita sur un écran Attends, avec la taille de mon écran et la résolution 900 et quelques donc tu peux jouer dans cette taille là
2: moi ça m'intéresse pas tu vois non mais en fait The Legend of Witch par exemple moi j'ai joué en 400 par ans quoi sur ma fenêtre, en, sur PC, oui, mais moi, je en peux plein pas. milieu de
1: l'écran. Euh... Non, mais l'essentiel, c'est même quand t'as grandi, c'est de garder le ratio de pixels. Mais oui, c'est ça, ça l'important. Est-ce oui.
3: est que c'est ce que je trouve dommage, dans le sens où c'est beaucoup d'artworks qui à la base sont normalement faits en très haute résolution et ils auraient juste dû les injecter dedans, tu vois. Enfin, surtout des un jeu comme Dengen Rampa, euh, pour vulgariser un peu le truc, c'est des slides et des artworks. C'est vrai oui. que t'enchaînes. T'as des effets 3D qui, comme je disais, eux ont été travaillés puisqu'on a rajouté quelques options graphiques. Mais à part ça, c'est vrai que même l'interface ou les textes, un texte, je sais pas, ça m'a pas l'air si difficile à, à changer. C'est de, la...
2: enfin, de la 3D, c'est pas comme Phoenix tout où as des oui, en voilà. de 2D où ça peut être un peu problématique.
3: Donc je trouvais ça vraiment dommage, c'était un peu facile, un portage ouais. un peu facile.
2: Mais lui il trouvait ça donc bienvenu. Mais je suis quand, quand même le... content
3: de pouvoir le faire dans mon canap mmh. tranquille.
2: C'est ça, il voilà, disait pouvoir retrouver ouais. le jeu original dans des, dans des conditions bien meilleures. Tu sais que sur Vita, tu peux le dans ton canap aussi.
3: Ouais mais j'avais expliqué c'est que j'aime pas avoir la tête euh, penchée vers le bas je préfère être, avoir la télé en face bien posée tu vois bien assis Je comprends C'est un confort différent tu vois Tu peux ça, jouer avec un... ta vita Après genre aussi. Hubs, il préférait <rire> jouer dans son lit tu vois je pense avec sa vita <rire> au dessus j'en sais rien tu vois mais Non c'est vraiment me... je vais la lâcher Pour le coup sur je moi, préfère après. jouer sur le... <rire> sur le PC quoi ouais.
1: T'as des trucs comme ça, t'as des vidéos de gens qui regardent leur téléphone allongé et qui tombent, ouais. euh, c'est euh, trop drôle. <rire> c'est en numéro 3 après les chats et euh, les chutes de personnes. Ouais, ou les Alors. vidéos russes. Euh... Oui, <rire> tout est possible tout... en Russie. Quoi. Ouais, <vrai>. Si vous êtes en Russie, faites-nous signe, on revient à savoir si vous... on a des
2: auditeurs en Russie. On avait un auditeur en Russie. C'est vrai Oui, est... souviens-toi, dans le plus musical qui avait répondu et qui nous, é... qui nous écoutait de Russie. C'est vrai De Moscou. Oh, ah, ouais. oh, c'est classe.
1: Bah, dans ouais. ce cas-là,
2: si tu nous écoutes
1: encore, <rire> ré... dis-nous si c'est vrai que tout est possible en Russie, <rire> s'il y a vraiment des choses étranges qui se passent. Voilà, hop, oh, c'est continue, le débrief c'est bon C'est
2: terminé pour le débrief. Donc est-ce qu'on a une petite question On a une petite question, toute petite Allez. question. Vas-y. Alors, il y a quelque chose qu'on voit souvent au cinéma ou à la télé, mais rarement dans le jeu vidéo, c'est la disparition d'un personnage d'un épisode à un autre. Euh, parce qu'il suffit qu'il y ait un acteur qui a, par exemple, oui. un empêchement, et on le fait disparaître. Et voilà, et le réglé, le euh...
3: pire, c'est quand il garde le même perso, mais qu'il change d'acteur. Ouais. C'est extrêmement perturbant.
2: Et dans le jeu vidéo, vu qu'on parle d'un être numérique, c'est quand même moins fréquent. Et pourtant, dans Assassin's Creed 2, il y a Ezio qui ah. flirte avec la seule femme de la guilde des voleurs. C'est un personnage important euh, dans la vie d'Ezio. Et pourtant, elle ne fera plus aucune apparition dans les épisodes suivants. Même pas un clin d'œil, rien du tout. Et il y a une raison précise à cela. La question, c'est laquelle Ok. Donc Trois réponses à vous de trouver la bonne. C'est euh,
1: la nana euh, à cause de laquelle il s'enfuit au début de... C'est une des voleuses
2: ouais, qui, qui part après il s'embrasse et tout. Il enfin, y a ouais. une grande histoire d'amour okay. entre deux. Donc la fille disparaît ouais. Il y a une bonne raison à ça. Voilà. Ok. Alors, trois raisons. Réponse A, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave à l'actrice et comédienne de doublage de Rosa Parce qu'elle s'appelle Rosa. Ok. Est-ce que, réponse B, le personnage a été sciemment supprimé pour être développé, pas dans un jeu, mais dans un livre Ok. Et enfin, réponse C, un panel de joueurs a jugé le personnage de Rosa comme étant, je cite, irritant. Et donc une... On je vois mal
3: Ubisoft dire oh, OK, vous avez raison, on le dégage parce que ça vous plaît pas. Toi.
1: Bah si c'est une fille, ils sont plus enclins. Non mais, mais fille, <rire> ils ont des soucis justement. Ouais, justement mais c'est à l'époque. Surtout à l'époque. Ouais. C'est à l'époque là. Alors moi
3: je vais pour euh, le
1: livre. Le, le livre. Ouais. Donc toi on zappe totalement parce que livre quoi. Ouais. Je pense que c'est
2: possible. Ok. Qui euh... reste comédien qu de doublage ou le panel de joueurs.
1: Là j'essaie de lire dans tes yeux. <rire> je ne donnerai aucune information. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant Le panel de joueurs Non, je pense qu'ils ont trop de fierté quand tu un créateur. Un truc grave à l'actrice. Bah, généralement, tu te débrouilles, euh, tu fais autre chose. Parce que tu as déjà écrit ton scénario bien à l'avant. Euh, moi, je prends comme Mike. Mike, toi et moi, on est dans le même bateau. Okay. Voilà. On verra où celui-ci nous mène. Je vois bien le ouais. truc commercial. Fait. Hein, vous, aimeriez bien, vous aimeriez bien savoir ce qui s'est passé. Bah, C'est dans le livre. Ouais. Les éditions Atlas, 3,99€. Ouais. Il est temps de parler d'un jeu qui s'appelle Stasis. c'est sûr, Alors, je regarde un peu le truc que vous aviez mis Windows, Mac, Linux ouais. et c'est développé par The Brotherhood, Brotherhood ouais.
2: C'est du rétro gaming même presque ah.
3: <rire> C'est presque ça, pourquoi The Brotherhood Parce que c'est deux frères en fait qui ont développé le jeu D'accord. Euh, sur une base de 5 ans, donc ça a pris pas mal de temps Et en 2013 ils ont fait un Kickstarter qui s'est fini un peu juste juste Mais ça a permis à... de terminer le truc et c'est sorti euh, au mois d'août 2015 c'est pour ça que je disais on... Retro Gaming <rire> Je ne l'ai pas fait tout de suite, je l'ai fait sur la fin d'année euh... C'est un jeu qui fait
1: peur ou pas, ça, ça me dit quelque chose Alors justement,
3: c'est vraiment la force de ce titre que pourquoi Hobbs parle de rétro Gaming Parce qu'on est dans un euh, point and click en vue isométrique et Vraiment l'ancienne, c'est-à-dire que la vue isométrique de tous ces euh, Je pense à tous ces anciens RPG PC euh, Des années fin 90-2000, Bulger's Gate, Divinity et Arcane autres et tout ça Exactement, Icewindle et tout, enfin la liste est longue, euh, qui affichait tous euh, des décors en pré-calculé, en rendu 2D, euh, avec des fois parfois quelques petites animations. Et Stasis c'est exactement ça, sauf que tout, tout le système de jeu repose eh ben, sur le curseur de ta souris, puisque tu vas incarner un personnage qui se nomme John Marrakech. Marachek, pardon. Ah, Maracek, oui, bah, John Marachek, oui, excusez-moi. John Marachek, qui sort d'une cuve de stas, d'où le nom Stasis, en fait. Et il sort dans un état assez lamentable, parce que euh, il n'est pas sorti comme ça par hasard. En gros, sa sortie a été brutalisée, il sort et il est complètement blessé. C'est le début du jeu, d'ailleurs, assez poussif, je trouve, à cause de ça, dans le sens où le personnage avance très lentement. Donc, je rappelle, au curseur, il faut... Indiquer soi-même les directions. Donc vous cliquez, normalement il se déplacera. Et au début, ça dure pendant quoi Un quart d'heure, 20 minutes, le temps de trouver son chemin, de tester un peu tout ce qui passe. C'est un peu relou. Enfin, le début ouais. est un peu poussif parce que, vu le temps qu'il est blessé, il, il avance vraiment très lentement et il ne peut pas courir. Donc c'est un petit peu chiant. Et donc le principe de, du système de point technique, c'est que donc, vous pouvez déplacer le personnage à peu près partout en cliquant à l'écran. Et il y a aussi pas mal de, euh, de points d'intérêt, on va dire, puisque quand tu passes le curseur sur un, un endroit, tu vas voir qu'il va changer. Alors ça peut être un œil, ça peut être un, un rouage, et en fonction de ça, ça fera une action différente. C'est-à-dire que si tu vois un œil, ça va être par exemple une info. Le jeu est très textuel en fait, il y a beaucoup d'infos à glaner à droite à gauche, ça peut être un truc tout con, genre tu mets ton curseur sur une, euh, une ventilation, et là tu vas voir une, 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 un petit texte qui apparaît qui te dit « ah bah la ventilation fonctionne de cette façon avec ça ».
2: Et c'est toujours un curseur euh, spécifique à un objet où tu peux choisir euh, des actions comme dans un panneau classique où tu pourrais voir, prendre euh, euh, ça, ça peut ça.
3: changer sur certains puisque des fois tu dois faire une action avant une autre mais bien souvent c'est assez fixe en fait. Okay. Genre un œil pour un élément d'information, un rouage par exemple pour passer d'un tableau à l'autre. Alors je parle de tableau parce qu'en fait une scène, un endroit, c'est un peu le terme qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est un tableau et ça fait penser à ça dans le sens où c'est vraiment un décor précalculé et t'as presque l'impression que ça a été peint D'accord. et le rendu est assez chouette et mmh. c'est assez vivant, alors c'est vivant fixe
2: ouais parce que je, juste sur le rendu euh, les développeurs euh, sous, avaient fait des exemples alors je sais pas si tu les avais vu toi pour Bioshock ouais. j'ai je vu jeu, Bioshock c'est super chouette je crois chouette. que c'est les deux Bioshock euh, Infinite et le Bioshock Classique ils avaient refait ces jeux là en 3D isométrique euh, comme la vue de Stasis finalement et euh, ça rend super bien et c'est le même rendu, si jamais vous avez déjà vu ces alors, images là c'est un peu ce rendu -là. pour le
3: coup Stasis c'est pas complètement de la 3D en fait oui, mais c'est un peu ce rendu-là. Pour, le... euh... pour leur prochain projet, c'est ce qu'ils vont utiliser, d'ailleurs. Ouais. Expliquent... Ah, je ne savais même pas qu'ils allaient déjà... Qu Alors, déjà en fait, leur prochain projet, c'est un DLC lié à Stasis. Ah oui, d'accord. Et mmh. ils en profiteront, en fait, pour se développer technologiquement. Ils expliquent, mmh. ils vont essayer des... des systèmes 3D et autres. Parce que là, le personnage, c'est vraiment de la 2D. C'est vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que des fois, il se déplace et euh, tu vas cliquer à un endroit. Au lieu qu'il se retourne tout de suite, il va faire le tour. Le passfinding, a quelques petits soucis. Mmh. C'est une des... des trucs un peu... Le seul point négatif du titre, c'est qu'il euh, y a des petits soucis de finition qui, des fois, ne euh, marchent pas trop. L'isométrie aussi, qui, par moment, peut te faire croire que tu es à un endroit, alors que tu n'es pas au même endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, j'avais un pont au-dessus de moi, mais je ne l'avais ouais. pas compris. Du coup, je cliquais, donc je ne pouvais pas y aller, puisqu'avant, il fallait que je trouve un autre chemin ah, pour oui, pouvoir ouais. accéder à une passerelle ou autre. C'est les niveaux, des fois, euh, par tableau, que tu as donc, un peu de mal à mais... voir. Bon,
1: Excusez-moi, pendant ce temps, je mets une vidéo. Je me suis mis une vidéo, je fais ah attends, je vais voir à quoi sert ça. C'est des chats en Russie, c'est ça Exactement. <rire> c'est des chats sous et nuls.
3: Et donc, une fois que tu as réussi à, à te soigner, tu vas pouvoir te déplacer et cette fois-ci courir. Donc, c'est un peu plus sympa, tu vas pouvoir traverser les tableaux un peu plus rapidement. Et bien sûr, le principe, vu que comme j'ai expliqué, on est dans une sorte de point and click, ça va être de euh, trouver des objets, résoudre certaines énigmes. C'est relativement logique. Alors, ce que je trouve assez bien, c'est que c'est pas trop à l'ancienne dans le sens où il y a des objets où tu comprendrais pas à quoi ça correspond. Ça m'est arrivé de bloquer deux, trois fois parce que je les trouvais pas très clairs. Et c'est beaucoup de trucs un peu futuristes. Parce que pour le cadre, en fait, je crois pas l'avoir expliqué, on est dans l'espace. Et on est dans un vaisseau supposé abandonné, le Groom Lake, qui s'approche un peu dangereusement de Neptune. Bon, ça, c'est pour mm -hmm. situer un peu le cadre. Et euh, bah, c'est glauque, en fait. C'est bien glauque. Il y a vraiment, tu sens qu'un truc s'est passé dans ce vaisseau. Il y a plus rien. Il y a des ordinateurs allumés, mais il n'y a plus personne il y a du sang un peu partout, il y, y a des cris, il y, y a des ambiances. Et c'est une des grosses forces du titre. Mais on est dans
2: un « point and click » et pourtant, ils arrivent à créer une tension sans qu'il y ait d'ennemis, finalement. C'est a... ça. Enfin... Alors, tu peux mourir. C'est pas un jeu d'action, quoi
3: eh ben, Pas du tout. Et c'est ça qui est assez étonnant, en fait. C'est à plusieurs reprises, c'est ce que je me suis dit. C'est qu'ils vont, une... vont te faire une tension horrifique, une ambiance vraiment euh, très forte. Et est-ce qu'il y a un vrai danger Puisque vu que c'est un « point and click », logiquement, c'est pas l'ennemi qui va te tuer, en fait. Ça n'a aucun sens et en fait, c'est toi qui peux te tuer. Alors, ah ouais. Tu peux te suicider. C'est assez particulier. C'est-à-dire que si tu utilises ce que tu as, la petite astuce, c'est que tu peux utiliser des objets que tu vas récupérer à droite, à gauche pour débloquer un endroit ou insérer ou autre, vu qu'on est dans un principe de logique combinaison d'objets aussi et le principe du point technique. Mais si tu rates, tu peux parfois en fait, déclencher un truc qui n'était pas prévu ouais. et finir dans une mort atroce quoi mais c'est vraiment <rire> c'est les morts à la Dead Space quoi. Mais justement le truc pour ça fait ça euh, la direction artistique là les Alors, décors. C'est vrai que ça fait pas. Au niveau du son on est je trouve on est proche d'un Dead Space parce que Dead Space moi à l'époque m'avait marqué pour ça c'était l'ambiance sonore qui était très forte très métallique beaucoup mmh. de réverbération. Là c'est pareil le personnage dès qu'il sort de sa cuve il se met à parler et t'entends tout de suite le raisonnement du vaisseau et tu sens un peu ce côté solitude le doublage est, est d'ailleurs très réussi l'écriture est assez soignée et comme je le disais au début pas mal de textes à récupérer Rien qu'avec le curseur, mais aussi beaucoup de, de journaux, euh, de journaux du personnel de bord qui était là avant ou qui est peut-être encore présent à lire. Et, euh, donc il faut me lire quand même. Et c'est assez ouais, important ouais. dans le jeu, puisque ça permet de bien comprendre ce qui s'est passé et ce qui, ce qui vous amène euh, vers la fin du titre, dans le sens où euh, tu vas aussi trouver d'autres journaux et suivre un peu l'aventure de certains personnages que tu n'auras jamais rencontrés. Mais par exemple, à un moment donné, il était à l'infirmerie, il explique un truc, il n'est pas d'accord avec un autre euh, de, du département scientifique et après, à la cafétéria, il dit « Oh, l'autre, il m'a saoulé et tout. » Enfin, tu suis là un peu leurs histoires en le PDR, donc c'est assez marrant. C'est le côté un peu, je dirais, décontract du jeu, mais qui euh, inévitablement va mener à une catastrophe euh, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et le jeu arrive quand même à te faire peur. Et c'est ça aussi. Euh, moi, c'est la petite crainte que j'avais, c'est qu'il arrive à instaurer vraiment un gros malaise avec des scènes mais d'un gore mais assez dingue ah plus ouais. t'avances pire c'est en fait ah bon et, et c'est pas ouais ouais il y a des trucs j'ai presque pas envie de le dire parce que ça euh fait non, partie bah de la découverte pas, non, du titre pas. tu vois mais il y a, y a une scène tu dis ah ça te picote tu vois ah, tu le <rire> sens
2: quoi tu sens tu dis ah c'est un peu bizarre Tain, et moi j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'ils ont réussi à retranscrire ça dans, un, dans une 3D ISO quoi parce que la 3D ISO c'est Enfin, j'ai rares sont les exemples finalement où c'est vraiment. où t'arrives vraiment à être. Euh...
3: Mais ça passe partout, ça passe par le son, ça passe par. Ses... Alors tout à l'heure je disais des décors vivants mais fixes, c'est dans le sens où ça fait vraiment des décors à l'ancienne précalculés, ça t'a l'impression que c'est un, un, un gif animé en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une lueur gif. qui est. C'est gif
2: C'est gif. gif, ouais.
3: Attends, moi je disais gif, un jour on m'a dit ah, ouais, c'est gif, gif. Non, non, et... c'est gif. <rire> ok. <rire> faut du débat. <rire> voilà, merci, vraiment je le sais cette fois. Aucun scrupule, donc des gifs animés, c'est-à-dire que tu vas avoir. En même si c'est pas ça, on dit gif. Ah, ouais, Là, okay. ouais, gif. <rire> tu vas avoir une lumière en fait qui va qui va vibrer toujours de la même façon par exemple ou une petite, euh, une petite loupiote d'un pc ou autre ouais. donc ça fait des décors un peu vivants ou ça peut être un mec euh, qui se vide de son sang c'est vraiment très gore, hein. il y a vraiment <rire> des passages, c'est un truc de fou et euh, bah, le mélange fonctionne plutôt bien en fait, moi je sais que c'est assez prenant, les musiques sont chouettes alors c'est vraiment des musiques euh, d'ambiance, hein, côté ouais plutôt cinématographique ça accompagne ouais. souvent le truc les inspirations donc comme je disais tout à l'heure c'est Dead Space c'est euh, Alien c'est Event Horizon c'est tous ces films là tu le sens hein, ça ça là dedans et ça fonctionne et là où il arrive à faire peur aussi c'est que euh, bah, t'es pas tout seul sur ce vaisseau il a pas que il reste des gens mais il y a d'autres trucs aussi tu vois bon c'est un jeu d'horreur donc euh, il s'est passé des choses et des fois tu vois quelque chose de furtif qui va passer en fait mm -hmm. c'est même des fois je trouve trop rapide pour que aies le temps de te dire qu'est-ce mm -hmm. qui vient de se passer mais au final ça participe à la peur euh, du personnage et et toi aussi. Et c'est ça que je trouve qui est assez bien réussi dans le sens où tu peux pas mourir comme dans un FPS ou un TPS puisqu'ils vont pas t'attaquer, ça reste un point et une clique. Mais as quand même ce sursaut de te dire, putain je suis pas à l'aise dans la salle dans laquelle je suis en fait. Est -ce que, et moi ça m'est arrivé de courir en fait. Si je clique deux fois dans une direction, le personnage va se mettre à courir. En enfin, fait je me suis rendu compte que ça servait à rien. Okay. T'es jamais vraiment en danger quoi. Le seul danger c'est toi si tu rates des combinaisons. Donc ça m'est arrivé de mettre un je crois que c'était une, une perceuse, une foreuse dans une cuve, j'aurais dû faire une étape intermédiaire, la cuve s'est déversée sur lui et ça a complètement <rire> brûlé. Et en plus il pousse un cri horrible personnage, mais c'est putain un gros game over bien sanglant, tu vois ok je recommence. Alors dans ce cas là si tu recommences c'est pas trop grave, généralement tu recommences un ou deux tableaux avant, il y a une forme de sauvegarde un peu automatique à mm -hmm. chaque fois que tu passes un tableau, donc c'est pas trop un souci.
2: Côté Ritrai, alors finalement euh... c'est un
3: peu ça ouais. dans ouais. l'idée il y a un peu de ça ouais.
2: quand tu ouais. parles le tableau c'est quoi parce que ça fonctionne comment' tu rentres dans des salles euh... alors en fait
3: euh, je dirais que c'est des scènes et des tableaux dans ces scènes, c'est-à-dire que tu sens vraiment que dans le, dans le vaisseau, il y a des passages. Tu vas avoir par exemple une serre, Donc là c'est le côté scientifique euh, avec les oui, plantes bah, et le euh, développement. C'est classique. Tu vas avoir le côté quartier de l'équipage, tu vas avoir le côté mécanique avec tous les, tous les appareils qui peuvent servir à déplacer des objets et autres. Et en fait d'ailleurs, ça fait pas mal penser à Dead Space parce que la plupart des liens, de ces liens-là, te passent par un petit métro interne au vaisseau en fait. C'était le principe de Space mmh, aussi. Oui. Et donc dans ces scènes, tu sens vraiment qu'il y a des scènes particulières avec des ambiances euh, graphiques particulières, genre la scène avec euh, la serre sera très très verte. bon puis après elle va aller sur le marron rouge parce que c'est <rire> dégueulasse Et tu tu sens vraiment des passages comme ça et dans ces scènes, tu vas avoir des tableaux, c'est-à-dire qu'en gros, tant que tu pas résolu toute l'intégralité de ce qui peut se passer euh, dans le tableau un autre parce qu'il faut souvent se déplacer pour aller récupérer un objet, revenir réactiver autre chose. À ce moment-là, tu vas passer au niveau d'après ou au niveau mmh. d'en dessous d'ailleurs à un moment c'est ça, tu as un ascenseur tu dois passer un ou deux niveaux et à chaque fois trouver le truc qui va te permettre de débloquer la construction
1: de des énigmes est intelligente elle t'accroche c'est de... suffisamment elle te bien
3: fait sans que ce soit frustrant je dirais mm -hmm. euh, comme je disais à un certain moment tu as peut-être un ou deux objets qui moi m'ont gêné parce que tu pigeais pas trop la forme de l'objet et où le mettre mais dans l'idée c'est assez logique en fait euh, pas... je me suis pas dit ouais c'est un peu tiré par les cheveux c'est un peu con comme truc faut bien observer, faut bien, faut bien, hésiter. faut pas hésiter à passer son curseur partout. T'as pas de de mémoire, t'as pas de ce que j'appelle la touche visuelle dans le ouais, non. non. C'est que tu passes ton curseur et dès que tu changes, qu change, change tu te dis ok, donc là il y a peut-être un truc à faire et je vais essayer.
2: Mais Au ça t'arrive pas de. Avec tous tes objets, ouais mais, de, mais tu peux mourir. Des objets qui sont très petits ou que, que tu ne que tu vois pas. C'est arrivé une fois. Arrivé a, toi, une quoi.
3: fois il y a un passage en fait, il faut bidouiller des câbles sur un lampadaire, je crois. Hmm. Euh, le curseur c'était juste juste je l'ai trouvé un peu par hasard
2: c'était un peu particulier c'était Divinity où il y avait des, des, des petits interrupteurs ouais. qui étaient absolument horribles parce qu'ils faisaient des Divinity, genre 2 pixels
3: t'as un système de zoom
0: ouais,
3: mais bon, ça, malgré que tout, tu ouais. n'as pas puisque c'est un jeu fixe là ouais, par là, contre des fois ouais, t'auras ouais. des plans plus, plus proches et des fois plus éloignés et là, la difficulté je dirais que c'est dans les plans éloignés ou des fois c'est vraiment trop petit c'est parti du que charme de trouver dise... le petit pixel actif euh... <rire> mais oui en fait et, et ça t'invite à chercher justement euh, toutes ces informations qu'on te donne comme, comme je disais ça peut être une ventilation tu peux t'en foutre mais ça fait partie à, de, du truc à t'expliquer te euh, ce qui s'est réellement passé sur, sur ce vaisseau quoi.
1: parce que le juste milieu il est pas trouvable hein, dans ce genre de jeu c'est soit mmh. on te le met en avant avec un truc qui brille ou euh, on t'indique qu'il y a une zone soit. Euh... ouais c'est ça, ça, ça peut
3: être le souci ils auraient fait ce, ce système là ça, euh, le truc. ça tue l'ambiance euh, du jeu quoi
1: Ok, je clique là, et... oh, bah, je clique là aussi, qu'est-ce qui se passe Alors que la tu Cher.
3: Mais c'est vrai que c'est un titre, euh, bah, ça fonctionne. Après, il faut aimer, c'est un rythme quand même très lent. C'est assez particulier le point and click. Hein. Je sais que Glenn, je crois, euh, s'était lancé pas, dedans ouais. et visiblement, euh, pour lui, c'est un, un truc. Il faut avoir une certaine patience et euh, réfléchir un petit peu, mais si c'est jamais trop difficile. Il n'est pas super long non plus. Euh, si vous êtes à l'aise avec ce genre de titre. En 6-7 heures ça peut se terminer, un peu plus si vous cherchez un peu plus longtemps, mais euh, bah. dépasser la dizaine d'heures ça me semble difficile quoi.
1: Ouais, sauf si tu restes bloqué. À moins de vraiment bloqué, <rire> ouais, sur un truc. <rire> ah, le but c'est parfois de rester bloqué, de laisser passer des heures, des jours. Ouais, hein. et des fois tu,
3: tu trouves la solution comme en ça. En dormant.
1: Hein. Moi ça m'arrive parfois en dormant. Le les les bien, matin le tu coeur. te réveilles. Ouais c'est vrai. Ouais, c'est un, qui... un truc que j'ai pas essayé, <rire> je, 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 je ne fais rien. C'est Genre dans The Witness quoi. Par exemple, Moi, ça me l'avait fait ça. Par exemple, ouais. exactement. Du coup, ouais, ouais. c'est un
3: cocktail qui fonctionne. Moi, je le conseille vraiment. faut aimer hein. euh, Bah Je pense que Shin, ça pourrait.
1: Bah, là, c'est poser une clique C'est pas très. Mais
3: c'est très malsain. C'est pas, en... ouais. pas une peur que tu peux avoir dans un... comme dans un alien ou un dead space où tu vas avoir un sursaut en permanence, si t'es sensible à ça, bien sûr. C'est plus viscéral, en fait. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Tu vois, non, ouais, les trucs que
1: hein, euh... tu as compris, viscéral. Euh... Ouais, voilà. <rire> <rire> Non, ouais, le truc qui me font peur, je dit c'est les fantômes. C'est les fantômes, les espèces de trucs euh, esprits un peu religieux, tu vois, ou les, les petits enfants. Moi, ça me fait flipper, ça. <rire> Plus que les monstres. Les monstres, ça peut me faire flipper, mais tu vois, genre, voilà. On en reviendra toujours à Pity, hein. Euh, ouais. C'est le summum. Du, efficace, du efficace truc, hein. le
3: Pity, c'est vrai que. Mais c'est vrai que c'est. Je me suis rendu compte que c'était un jeu assez marquant dans le sens où, euh, quand hier, je finissais un, un petit peu mes notes pour, pour ma chronique. Euh, j'avais pas mal parce que je l'ai fini en gros je l'ai fait sur fin décembre début janvier j'avais pas mal de, de souvenirs qui me revenaient au fur et à mesure et je me suis dit ah ouais ce tableau là ah ouais ce passage là putain ça c'était gore ah ça c'était pas mal et tu vois qu'il y a un truc qui te reste en fait il est, il est bien écrit il est bien fait bon euh, la fin ça se discute mais bon ça va à l'essentiel, euh, les doublages sont bons, il euh, y a un bon vrai travail c'est ouais,
2: intégralement doublé en fait Ouais, euh, tous ouais. les
3: persos sont doublés, alors doublés qu'en anglais mais il y a huit langues différentes, dont le français donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller ah, cool, en sous-titrage, et ça va, c'est pas trop difficile à suivre quoi, il n'y a pas trop de soucis euh, et normalement tu as, si mes souvenirs sont bons, un journal où tu peux remonter les dialogues, donc euh, c'est pas trop trop gênant l'ambiance sonore est top, c'est joli malgré le personnage en 2D qui fait un peu tache parfois sur les décors, bon ça reste euh, très bon, soigné, il y a vraiment du, du, du bon boulot. C'est vrai que si j'avais pu le, le chroniquer l'année dernière, je pense que je l'aurais mis dans mes jeux d'année. Enfin, je l'aurais mis dans mes meilleurs titres parce que, euh, ouais, ça marque, quoi. C'est assez marquant, quoi. Okay. Donc, ça se trouve un peu partout. Donc, Steam, GOG. Et il y a une petite astuce que j'ai vue euh, sur le site des développeurs. Il est moins cher. C'est Ce qu'en fait, cas, à la base, ouais. il est à... C'est 24,99. Et la Deluxe Edition, vous avez l'OST des wallpapers, plein de conneries à côté. Elle n'allait pas donner c'est 37 euros, quand même mais sur le site des développeurs, la version de base est à 14,99$ donc là c'est en dollars, donc déjà c'est ouais. moins cher et en plus euh, avec le taux de change vous pourrez en bénéficier, et c'est une clé Steam mm. c'est vous qui voyez c'est vous mal. vous, leur payez, vous voyez, vous voyez ouais. bah, les fonds leur vont directement, ça passe par Paypal donc ouais. euh, vous payez moins cher et puis c'est bien pour mais eux c'est ce qu'on
2: recommande souvent ouais. par le et il y a un DLC
3: visiblement euh, qui va arriver aussi qui s'appellera Kane qui est lié à un des trucs du jeu et là comme je le disais tout à l'heure apparemment ils vont embrasser plus le côté 3D quoi ils vont essayer de changer un peu de technique. Alors on n'a pas plus d'infos, on n'a pas de tarifs, pas de durée de vie ou quoi. Mais bon. bon vu. À surveiller. Euh,
2: vu le nom Kane, il y a des trucs bibliques, il y a des trucs religieux. Euh. Bah c'est lié. <rire> si oh, je dis pas de conneries. Bah, J'imagine ah, que c'est. Euh, mais vu, je crois quoi,
3: que c'est lié à une des entreprises euh, ah, qui gère le vaisseau. Hein. C'est toujours ça. les entreprises. Encore qui gèrent un peu de le mystère quoi. <rire> toujours. Ouais. Toujours les entreprises. Oui c'est vrai. Bah c'est. Tout le temps. Quand je dis que c'est inspiré de la plupart des grands trucs horrifiques, les tu le vois en fait et tu le sens.
1: Très bien, merci Mike. Donc c'était Stasis. Stasis. Il est temps de parler de l'actualité de la semaine. L'actualité sort avec euh, moi ce que je considère le, le doute, le jeu du doute, <rire> Gears of
2: War 4. Alors, Et moi, c'est pas le jeu du doute parce que. Moi, je euh, doute un peu aussi. Ça fait déjà quelques temps que. Enfin, ça fait quelques temps, ça doit faire un ou deux mois. J'avais dit sur Twitter, je crois, ou sur, euh, ou sur le forum, je ne sais plus. Ouais. Que moi, Gears, euh, aïe, j'ai ma période de. Parce que j'en avais marre. On a en guerre trois pas épisodes. <rire> Judgment je l'avais pas fait. Non mais tu avais et, raison. Trois épisodes. Of... C'était parfait. C'était l'aventure. C'était
1: génial. Mm -hmm. Judgment c'était un, un peu pourri euh... bah En fait Judgment, moi la sensation que ça m'a fait, c je l'ai pas
3: fini à cause de ça. Ouais c'est ça exactement. oui
2: C'était un enchaînement. C'est voilà c'était le jeu pour faire un jeu là. -bas. Inintéressant. Et, et là j'ai envie de retourner dans un enjeu, dans un jeu impressionnant avec euh, des locustes, avec plein aussi, de trucs qui arrivent. Nous
1: aussi. Mais on a vu. On n'est pas convaincu. Mais on a vu le trailer et le gameplay de le 3 dernier Et vous avez
2: vu oui mais depuis on a des très choses. maladroit ce trailer. En fait. oui.
1: ce premier
3: trailer a été très maladroit en fait.
2: Et pourtant, il y avait des Faut éléments de choses qui ont été donc rapportés dans, dans le magazine Game Informer parce que c'est le jeu qui a fait la couve mmh. cette cette semaine. Euh, donc, euh, comme Game Informer a l'habitude de le faire, hein, donc un reportage de plusieurs pages sur sur le titre avec plein d'infos et dans ces infos Alors, généralement sponsorisées oui
3: pour avoir une telle exclue
2: non pas, pas forcément en fait ils, ils, ont, ils ont le pouvoir et la chance de choisir les jeux qu'ils veulent parce que c'est le magazine qui fait le plus de tirages et mm -hmm. donc derrière même si c'est plus ou moins enfin euh, voilà derrière ils ont quand même les avantages ah, c'est une grosse couverture mais quand même. Euh... ils ont
3: accès au studio ils font leurs vidéos oui, oui bien sûr ouais. parce que tu as le côté magazine mais tu as aussi accès sur le site à des vidéos un peu en exclusives c'est ouais, ça
2: ouais c'est ça ouais complètement donc, qu'est-ce qu'on y a appris Alors, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails du scénario, mais déjà, on sait que ça se déroulera 25 ans après le 3. Ah, intéressant. Donc, ça sera vraiment une suite, qu'on va jouer le fils de Marcus. Ah, c'est original. Bah, ouais. Ah, C'était difficile, euh, difficile de se dire, est-ce qu'on va se détacher des personnages originaux euh, de Marcus, quand même, c'est le... C'est quoi le nom de famille oh, de... Oui, oui, Phoenix. Ouais, Phoenix. Euh, on se dit, quand même, que c'est des personnages emblématiques, donc si on les vire, bon, c'est plutôt, plutôt intéressant et plutôt bien joué. Donc, le mec était blond donc, la mère, c'est <rire> la nana qui descend d'hélicoptère dans le.
3: Ah oui à,
1: à, à Ouais, dans le 1, là où il, oui, est. Oui, c'est possible. Dans...
3: De toute façon, oui, il y avait plus ou moins, on, on le devinait, qu'entre les personnages.
1: Mm. Hein. Tu sentais est derrière son regard euh, <rire> d'homme dur, tu vois, il... peu de tendresse pour cette nana. <rire> dans ce monde-là, c'est la tendresse. Ah, ouais, c'est bah, euh... de... un coup de botte dans la tronche. <rire>
2: C'était le langage. Surhumain avant tout. D'accord. Donc, <rire> le fils de Marcus Fenix. C'est ça, et avec euh, donc, euh, des personnages qui vont l'accompagner, un gars et une, une fille, forcément. Euh, et on va, on va être plus que jamais dans un monde post-apocalyptique puisque les ressources du monde ont post, été... Post-apocalyptique, parce que c'était oui, déjà post-apocalyptique <rire> C'est pour ça que je disais plus que jamais là, vraiment pour le coup. Ouais, euh... Parce qu'ils sont bah, sans, ils sont
3: censés avoir abattu la reine et le reste quoi. Ah, à la 3, j'ai
1: désingué l'arène. Hein. Ouais, chaman. Euh, <rire> 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 tu es un petit peu abusé du rayon de l'aube. Ah, ouais, euh... On a bien désingué un peu tout le monde. Ouais, bah, c'est pour ça. Du coup, il euh, y a un
3: pitch euh, à part ce côté post Bah Normalement, en fait, on en a
2: forcé. Plus d'énergie fossile à cause des, enfin, euh, de, d'avoir de utilisé le rayon de l'aube. Donc du coup, y a, voilà, on est dans une période où les humains sont un peu dans la merde. Et euh, va apparaître un nouvel ennemi, alors je sais plus, j'ai ouais, plus parce le
3: c'était les locustes, et est ce qu'ils vont justifier euh, une nouvelle race quoi. Comment mmh. ils vont justifier euh... bah Donc
2: visiblement, il y a une race qui enlève les humains. Donc euh, ah. voilà, dans des villages, il y a des Putain, gens qui vont sur Terre. Mais... Ouais. Mais déjà dans le 3, <rire> les locustes avaient un peu évolué, non euh... Pas un peu comme ça bah pas, évolué, pas beaucoup évolué, évolué mais euh...
3: non je dirais qu'en fait pour, pour le côté jeu vidéo ils te mettent des nouvelles formes tu vois okay. t'avais les moines enfin peut-être déjà présent dans le 2 qui je soignaient t'avais des trucs volants mmh. t'avais euh... ah ouais les moines qui soignaient c'était un ah, c'était <rire> rôle ouais oui. tu le voyais il fallait éliminer direct ouais. <rire>
2: C'est okay. ben, la cible prioritaire mais ouais donc là ils ont annoncé de, de nouveaux monstres voilà de nouvelles choses et apparemment dans le village où on est on va être les trois derniers survivants il faudra comprendre ce qui s'est passé euh... donc on va partir d'un pitch un petit peu comme ça d'accord euh... Et tu bon. vas partir à l'aventure. La, à bon. Ce que,
3: ce que j'ai vu vite fait, c'est que pas foulé, là, il oui. semblerait qu'ils oui. aient pas, enfin de ce qu'on en voit, ils pas les grosses armures de l'époque. Côté direction artistique, ça a l'air euh, un poil différent. C'était vraiment le gros truc. <rire> ils ont plus les armes, ils ont des arcs C'était vraiment euh, le côté gros truc américain. Les mecs, c'était des, des joueurs de football ah bah ouais. américains. Et ça allait taille, avec le moteur. La taille des bras et ça allait avec
1: la techno en fait. Les... Oui, les... c'était ça.
3: Ouais, et ouais. du coup, j'ai l'impression qu'on le sent un peu moins. Est-ce que c'est dû au fait que ça a l'air un peu plus coloré aussi, je trouve, les personnages... Euh sont habillés un peu différemment enfin les artoires euh, bien, je elles, sais pas, pas ça, plus mais... colorés,
2: on verra parce que justement là dans les dans les nouveautés dans les grandes nouveautés euh, sur lesquelles ils vous ont mis un peu l'accent c'est que il va y avoir des événements extérieurs qui sont notamment la météo enfin il va y avoir en fait une des gestion. tornades des tempêtes des éclairs qui vont tomber qu'il faudra éviter il va y avoir euh, apparemment des donc des tempêtes avec des, des feuilles des plein de choses euh, vont parce que déjà dans dans Gears ce que j'aimais beaucoup c'était euh, quand tu trava... enfin tu traversais une ville tu avais euh, toujours des, des espèces de, de feuilles qui se baladaient un peu de partout t'avais mm -hmm. euh, toujours des, des éléments graphiques qui venaient rajouter une espèce de filtre qui rendait super bien moi je trouvais et là je pense que là, parce que la météo elle va être appliquée c'est à dire qu'il y aura du vent et il y aura des, des choses qui vont transparaître à l'écran et qui aura une incidence sur le gameplay du moins en théorie hein, je vais mettre des guillemets oui, parce euh... que
3: c'est ça qui serait intéressant si par exemple t'as un brouillard un vrai brouillard à un moment donné Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu avances Est-ce que tu prends le risque Et à ce moment-là, ça pourrait être plus Là, dangereux. Ce
2: qu'ils expliquent, c'est que si le vent euh, est en face de toi, tu vas avoir une portée qui sera moindre. Ah, il va y avoir des, des choses comme ça qui ça, vont ça être, peut être euh, ajustables. Donc, euh... donc on ne risque pas grand-chose dans le Gears 1. Après, c'est un jeu de brin. Tienso hein. euh, oui. activé. Vous vous souvenez de cette scène dans, dans Gears deux. 2 ou 3 ah, Dans le truc
1: dans les couloirs avec les mecs qui sortaient des trucs en, en verre. Tu sais, tu dans un espèce de labo et oui. bah justement, c'est ça le truc, c'est que t'avais un labo et t'avais des locustes qui étaient a priori euh, en mode euh, étude scientifique.
3: Non, c'était des humains, je
1: crois. C'est des humains ou je sais pas quoi. Il y, justement...
3: y a des humains dans des cuves hein. à un moment donné, c'est possible. Ouais.
1: Voilà, il y a un moment donné, t'en as qui sortaient tout le temps. Ils sortaient et en fait, toi, t'étais là, tienso activé
2: et t'enchaînais. <rire> <une rire> tu une te, quarantaine te rappelles de, de, trucs, de, de ce, là, ce
3: passage extrêmement gore et incroyable où t'es dans la bête, l'espèce de verge ah, oui, bah oui, que oui. pour sortir il y a un de... chemin il faut casser les coeurs ouais. c'est ouais. la vague de sang et tout c'était incroyable quoi ouais. <rire> Je me dis il y a vraiment que dans ça que tu sais ça.
2: ça. Et moi, je, moi, c'est ce que j'attends de retrouver, c'est des passages super impressionnants. Là, ils parlent de tornade, donc, donc j'imagine que tu vas voir la ville qui va être dévastée avec plein de choses oui, ouais, ils, ils, ils vont ils retourner sur le côté ouais, mise
3: en scène euh, de, de la série. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Bah, il faut qu'il y ait un espèce, une espèce d'une espèce de roadmap Parce... dès le début en disant tu vois la ville là-bas, bah il faut y aller, tu vois. Mais avant tout, il faut passer par le petit village <rire> ici, tu vois. Et on passera par le sous-sol. Et après, tu dis merde, le sous-sol et quoi ça Il faut pas, on peut pas passer par là et ouais, C'est vrai que t'as
3: fait fait un scénar la fin Non mais c'est ça,
1: c'est ça qui, moi, c'est ça que j'aimais bien, faire merde. Bon, il va falloir passer par le village qu'on euh, on nous avait demandé d'éviter. Un peu à la Half-Life 2, tu vois. Ouais, ouais. Fait, si tu vois le village là-bas, surtout, n'y va jamais. <rire> et là, il se passe un truc, le tunnel se bouge, mais bon, euh, Gordon, euh, tu vas être obligé de passer par le village on se retrouve de l'autre côté. <rire> Merde en plus, oui, c'est... Et, et c'est un passage lâchent, des passages ouais, ouais. ouais. Les mecs te lâchent, et ouais, c'est vrai que dans la Fly 2, c'est un, mes... souvenir... un de mes pires souvenirs de jeu vidéo. Le village de la nuit, hein
3: ah, ouais. ah, Où t'as le à pompe ah, et... ouais, non, mais là. C'est vrai qu'il est un peu flippant, j'avoue. A... Ah, c'est
1: affreux.
2: Ouais, j'ai vraiment pas tant que ça, mais pourtant... Euh... Ah, Genre, ça marche, mais là non. C'est affreux. T'arrives dans le cabanon direct, le truc
1: horreur, <rire> avec <rire> les scies métalliques sur le truc, les, les cadavres.
2: Bref, nos Gears of War 4. Euh, oui bah voilà et donc quoi en d plus de ça bah, donc des nouveaux lieux euh, Ce sera inspiré de l'Italie apparemment de l'Italie du Nord ouais okay. donc il euh, y a moyen de faire un truc Les euh, quoi, visuellement c'est quoi l'Italie du Nord, quoi, du Nord bah c'est euh, tout ce que Assassin's Creed hein, tu vois c'est Florence c'est euh, Rome okay. bah, j'imagine que ça sera, sera très vert et avec euh, des bâtiments un peu typés militariens
3: c'est pour ça quand je parlais du coup de, de couleur en fait je pense qu'ils peuvent instaurer une certaine, euh, un peu mmh. plus de couleurs si euh, justement on est dans des lieux. Alors bien sûr il y a dans le côté 3, il y avait beaucoup de
1: couleurs. Hein. Je sais pas si tu te souviens du dernier oui, niveau mais, là. Oui, ou oui justement, moi, je trouvais ça un peu plus
3: euh... sympa par rapport au 1 qui était très très gris. Tu vois, je trouvais ça un peu plus chouette quand même parce que justement on allait des nouveaux lieux hein, et exactement. donc ça avait bien évolué. Mais, ouais. Ouais.
2: mais moi ça, bon, mon préféré reste le 2 parce que c'était le lieu où il y avait les passages les plus marquants, notamment ouais. le vert. Hein, C'est euh... pour ça que le 3 j'avais trouvé mieux pensé, notamment le multi. Et donc là ils vont réutiliser un peu tout ce qu'ils avaient rapporté. Donc jouable à 4 hyper facilement. Apparemment, ils pensent à l'e-sport. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce que Gears peut passer en e-sport. Euh... Bah, ça se
3: jouait déjà beaucoup. On... Alors, en e-sport, e je ne sais pas. Mais, mais en il... ligne, il y a y avait beaucoup de tournois a... organisés ouais. euh, bah, déjà par, le... bah, par les... les créateurs de Gears, par Microsoft et autres. Mm. Enfin, C'est un jeu qui est, est pas mal joué. Donc, là, je mets un
1: bémol, une grosse crainte. Généralement, quand un jeu est pensé pour l'e-sport, ça délaisse un peu la partie solo. Tu vois, généralement, ils travaillent oui. des règles, ils travaillent un peu des... des choses comme ça. Et du coup la partie solo devient un tuto un peu comme ce qui s'est passé euh, avec euh, Halo 5 comme Halo 5 ouais, ouais. c'est pas faux ouais. qui est finalement si j'ai bien compris le mode histoire est devenu plus un tuto pour le mode en ligne un oh peu ah comme non, le Call
2: of c'était pas un tuto c'était juste qu'elle était pas super intéressante en fait c'était c'est ouais, très, très pas mal branlé
3: à... puis ils l'ont coupé en deux quoi. voilà ils t'en ont laissé un morceau en gros, pour faut la faut pas
1: qu'ils oublient que quand on joue à Halo c'est pour le scénario et quand on joue à Gears c'est pour le scénario après c'est génial que le multi soit génial parce qu'on passe de super moments après c'est pas vraiment pour le scénario de gears mais euh... non mais c'est pour l'histoire c'est pour l'aventure non mais c'est un délire quoi c'est vrai que c'est
3: une ambiance ouais voilà c'est une... tu sais que c'est un c'est une ambiance un peu genre euh, série B c'est les un gros bras 4, tout, euh, mais tu vas on y pour y ça, quoi. pas pour le multi On dire dans pas... un premier temps même s'il sera peut-être très bien et pas pour le scénar non plus uncharted y joues parce que mais pour le solo mais gears
2: c'est cool aussi pour le enfin moi je sais que je le joue en multi quoi j'adore il joue en coop d'ailleurs il sera jouable en coop à deux sur le même sur la même console en fait Xbox One ah bah ouais, parce qu'ils l'ont viré sur Halo ça. Donc oui. Euh... Là ils ont bien précisé que ce sera, ce ah, sera possible. Voilà ça, ça bon, bref, bien. Grosse cartouche pour les
1: Xbox One quoi. C'est quand on a une date ou pas déjà euh, ce, bah, ce sera fin d'année. Fin d'année ouais. donc mmh. ce sera pour novembre. Et pour possiblement novembre.
3: PC. PC ouais. Parce que avec ce qui vrai se passe en ce moment chez Microsoft et ils ont posé la question ils ont dit peut-être. Et peut-être en ce moment se transforme en oui. Parce
2: que la semaine dernière est sorti gears enfin la collection enfin sur PC
3: Ultimate Edition. Donc c'est le remaster du 1 sur PC quoi.
1: Mais ils feront le coup, vous l'achetez sur Xbox One on vous filez le, le jeu sur PC peut-être Mais ils bon, vont déjà que... faire ça,
3: ouais, avec Quantum Break. et <rire> Peut-être que oui, ils peuvent. Mais normalement c'est un faire essai, hein, sur Quantum ouais, Break. Quantum Break c'est un essai. Ouais.
1: Ok. On enchaîne avec Microsoft toujours qui ferme de ses studios, enfin certains.
3: Et ouais, juste, euh, justement, ouais, on a appris que. Euh, alors déjà, c'est Fable Legends. Euh, qui est en préparation, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2013. Il avait été annoncé, qui ensuite était passé un, un modèle free-to-play. Mm. Euh, il est en bêta depuis à peu près 6 mois. Et bien là, il est purement et simplement annulé, en fait. Okay. Euh, on euh, peut encore
2: y jouer, là, sur la bêta, euh, ouais, quelques On peut semaines. aller au bout
3: de la bêta, ouais. Euh, je ne vais pas dire que c'est une surprise, euh, dans le sens où j'avais eu accès à la bêta. Je ne voyais pas comment ça pouvait être un titre euh, intéressant, en fait. C'était très délicat, c'était une forme de... Je dirais de Left for Dead, c'est-à-dire que tu avais un hub, en fait, le village principal, tu pouvais acheter des équipements et autres. Bien sûr, tu avais cette surcouche free to play. Et après, tu partais en mission avec des, des, des gens ou des bots. En fait, tu pouvais aussi avoir des bots c'est à dire que tu parcourais des niveaux, tu devais tuer des vagues d'ennemis et puis après tu récoltais des pièces euh, de trois objets à droite à gauche puis tu recommençais sans cesse c'est un peu un principe c'est fa
1: euh... Fable qui s'est un peu
2: perdu quoi. ouais, ouais mais il y avait, le seul, y a, le seul y avait truc... la promesse multijoueur de jouer en, en asynchrone avec a, les, euh, euh, ouais. le joueur qui joue avec la vue globale et le, les autres joueurs qui jouent avec la oui, vue oui parce que tu euh, peux, classique. alors
3: ça quand à chaque fois que je faisais un matchmaking je tombais jamais du bon côté enfin j'étais toujours du côté des mmh. gentils entre guillemets et tu pouvais jouer normalement à celui qui envoie les vagues d'ennemis hein. Euh, après, moi, ce que je trouve vraiment dommage dans ça, c'est en fait tu sens que tous les éléments qui ont été mis dedans, tu les prends. Il y a moyen de faire un, un nouveau Fable RPG parce que la direction artistique était chouette, l'ambiance, le hub, c'est un petit village de, de Fable en fait. Mmh. Tu dis putain, j'ai envie d'y rester en fait ça va peut-être se transformer ça, ça, en ça ça, hein. ça te donnait vraiment envie et ben bah, justement non, non. Ah. Ah. très bonne transition merci <rire> puisque euh, justement euh, on a appris que Lionhead Studio euh, pourrait éventuellement fermer euh, ça va très très mal pour eux
2: et, et le pire c'est que c'est à la surprise générale oui. pour eux ils le savaient ah. pas non plus en fait la ouais. veille de l'annonce que Lionhead ferme a priori c'est presque ouais. confirmé c'est quasiment euh... sûr s ils, s ils sont euh, en train de limoger à droite il, à gauche ils étaient en train de dire euh, vous aurez des super bonnes nouvelles pour, euh, pour Fable et pour euh, Lionhead dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent. Ouais. Et ok, et du coup, euh, c'est Le un mec peu il avait... avait euh, l'ambiance quoi. Le mec qui avait gagné Curiosity là, c'était pour devenir le dieu sur quel jeu euh, Oui, mais c'est euh, le jeu de, de Peter Molineux, mais c'est un studio qui l'a fait... Mais euh,
3: God quelque chose, non euh,
2: Godus. God God Godus, ouais, ça. Ouais. God ça c'était sorti ou pas mais rien Oui, c'est pas Layonnette qui l'avait fait, c'est ça Non,
3: mais c'est l'ancien Peter Molineux de Layonnette qui avait fondé son studio indépendamment. Ok. Et donc là donc, eux euh... ils ferment vraiment et, donc, euh... et bah là oui alors Microsoft promet derrière euh, d'essayer de réintégrer la plupart des gens dans leurs autres studios et autres titres en cours essayer... enfin, C'est ce qu'ils font, ce hein. qu font tout le temps en fait mm. Donc faut voir comment ça va se passer Après j'ai vu qu'apparemment il y a déjà Sony aussi qui fait du recrutement euh, chez Lionhead Ils ont dit mm. oh, on, on a un petit séminaire là de... venez y faire un tour tu vois ah. Ils vont essayer de récupérer des gens, Super. des programmeurs ou autres c'est vaut mieux que ça se passe comme ça parce que c'est vrai que tu perds ton taf comme ça du jour au lendemain tu le sais même pas surtout comme tu le dis c'est horrible les mecs ils allaient annoncer des trucs ouais. et là ils apprennent que euh, bah on est viré c'est quoi le délire
1: <rire> alors en fait on a revu le fichier Excel il n'y a plus de budget <rire> je m'étais trompé d'un mois mais euh, apparemment c'est pas les
2: seuls alors je sais pas s'il y a un, un autre studio alors, ouais. euh,
3: Press Play qui ah, avait oui. fait Kalimba et Max de Curse of Brotherhood mm. Des jeux qui bah, avaient un petit succès plutôt sympa. Enfin, mmh. Moi, je ne les ai pas faits, mais je sais que. C'était un petit studio, un euh, petit studio euh,
2: danois, je crois. C'est ce que tu as dit. Ouais, c'est
3: ça. Ouais. Ouais. Et il devait sortir un certain Knoxville. Alors, le pitch, était, euh, le pitch, principe du jeu était plutôt, plutôt sympa, dans le sens où euh, normalement, ça aurait été une sorte de jeu euh, coopératif euh, social dans l'esprit Hunger Games, on va dire. C'est-à-dire que tu aurais eu des factions, et si tu arrives à te mettre d'accord euh, ou pas avec les autres, tu peux éventuellement finir ta partie ou avoir des. Euh, pas mal de dissonances entre les, les différentes factions donc dans l'idée c'était pas mal euh, ils promettaient aussi de souvent faire des mises à jour de développement avec des live twitch et autres et bah eux par contre c'est fait c'est acté c'est déjà, déjà stoppé quoi donc Noxville qui avait été lancé, euh, annoncé lancé euh, c'était septembre 2015 je crois bon bah on le verra jamais quoi mm. Mais ouais, c'est ouais. pas Mais donc, quand tu
2: lisais, en général, coup, les, ces studios-là, euh, donc Microsoft les, récupère les gens Alors, loin, soit ils, ils font leur font, studio et après ils font, ils font en Ils en sorte de le
3: réintégrer dans d'autres studios mmh. à eux, en fait.
2: Mais en fait, je pense après, à Creative Assembly qui, qui oui. avait fermé il y a quelques années. Et je pense à ça aussi parce que cette semaine, il y a eu un. Non, non, non euh,
3: euh, c'est pas Ensemble Studio
2: euh, Ensemble Studio, oui, oui ça, Creative oui. Assembly existe encore. Mais il en... y a le lien, justement. Parce que c'est eux,
3: oui. Parce que tu pars sur la base de Halo, en qui à la base avait été développé par Ensemble Studios. Qui avait fermé quelques temps après et euh, en fait oui parce que Halo Wars 2 sera en l'occurrence fait par Creative Assembly. Assembly
2: ouais. Mais euh, je pense à ça parce que donc cette semaine euh, il y a Bill Gates qui faisait un hama un sur Reddit là, un semi, un SME, euh, euh, SME, SME. SME. il a fait
1: un gif. <rire> euh, non non j'ai euh, bon, pas eu. Bon, en fait il est autour de la table le, une table de réunion et en ouais. fait il, il dit merci. Et à chaque fois, il tient une pancarte, il change de place sur la table, tout autour de la table, et à chaque fois, il change de déguisement. Ah ouais. Et ça dure trois pompes. Il a dû prendre une centaine de photos <rire> juste pour faire le GIF animé, c'est incroyable.
2: Mais euh, donc, dans ce Reddit de, de Bill Gates, il euh, y a une des questions qui a retenu mon attention, euh, c'est quelqu'un qui lui demande euh, « Et donc, on ne pourrait pas avoir un, nouveau, un nouvel Edge of Empire
3: ah oui. Et euh,
2: il a répondu euh, « Je vais essayer de voir ce que je peux faire. » Et ça... C'est une méga bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que. Ça, ça, veut ça veut pas ouais. dire grand chose. cest dire, non dire plus, qu il connaît les personnes, enfin, il connaît un peu de monde, je crois, Bill Gates. Oui, <rire> dans le truc. mais bon,
3: après, il est, il est plus dans le truc, quoi. Et puis, je doute que ce soit lui qui finance une partie, tu vois. Ça va pas se passer comme ça. Non, non. Ouais. À bah... moins que ce soit déjà en cours, en fait.
2: Bah c'est ça, sinon, je pense qu'il aurait répondu, plus probable pas ouais. possible, ou je sais pas quoi. qu'il y a peut-être déjà quelque chose de, parce que, ça pourrait que... être
3: cool. Après, l'agence euh, de mémoire, Edge of Empire, c'est aussi un peu perdu, hein. Il y a eu une, je crois, un free-to-play un peu bizarre. En euh...
2: fait, euh, oui, il y a eu un, un épisode qui est, il vaut mieux oublier. Et ils ont <rire> fait des
3: remasters euh, HD du 2, je crois, aussi. Oui, ouais. mais c'est
2: pour ça, parce qu'en ce moment, en fait, ils remettent la licence en avant avec, euh, bah, justement, les remasters et des choses comme ça, donc, euh... On se dit que pourquoi pas, surtout qu'il y avait une extension qui est sortie il y a pas longtemps. Je sais plus si c'était officiel ou pas. Oui, possible. Euh, donc du coup, voilà, je me dis qu'ils se remettent. Mais le studio n'existe plus, tu vois. Oui, donc, mais tu vois, regarde, à ils, que... vont, ils vont voir The Creative Assembly. Ouais. Est-ce
3: qu'ils peuvent pas leur filer non plus quoi Parce The que c'est un peu Assembly, leur, spé ouais. leur spécialité de faire des. Complètement. Euh...
2: Creative Assembly, c'est euh, les Total War et euh, c'est Alien Isolation. En l'occurrence, ah, je... oui aussi. C'est une autre équipe, ouais, ouais, qui a bossé sur Alien Isolation,
3: ouais. mais oui, c'est vrai que les jeux stratégie, c'est un peu leur domaine quoi. C'est ça.
1: Donc pourquoi pas Moi, je dis Banco aussi, c'est ça. On a fait le tour des studios qui ferment Ouais Bon ça va c'est suffisant IS 8 D'abord sur Vita Bizarrement ouais ça. Parce
3: que ce qu'on a vu C'est que ça avait été annoncé Vita PS4
1: Et Pourtant la Vita est morte Qu'est-ce qu se passe Au Japon,
3: ça va, elle, elle végète, on va dire, mais euh, ça fait un petit peu euh, ce petit marché de niche un peu particulier, mm -hmm. et euh, bah, visiblement, euh, la version PS4, ce sera pour 2017, C'est ça. 21 ça, en fait, juillet pour ça la qui Vita. C'est et...
2: plutôt étonnant, enfin, étonnant ou pas, parce que quand on voyait les images, on se disait que c'était un jeu Vita qui allait être porté sur, euh, sur PS4, oui, 4, ça, donc c'était visuellement très très moche, ouais. alors peut-être qu'ils vont porter plus d'attention maintenant sur le titre. C'est possible, ouais. Et euh, bah, c'est à voir, hein, parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas trop fait de promo, enfin, si... Ça fait à peine quelques semaines qu'ils ont vraiment commencé à mettre le paquet. Ouais, on, ils dévoilent
3: des persos, ils dévoilent des screens, il y a pas mal de trucs. En 2015,
2: c'était euh, Falcom qui avait aucune info, qui filtrait, et donc là, pour le coup, euh, ça fait quelques, quelques temps qu'on vraiment y mettent le paquet, on voit les nouveaux personnages, euh, les types d'armes... Un euh, nouveau les... personnage
3: qui s'appelle Ricotta.
2: <rire> C'est <rire> bon la Ricotta. Ouais. Ouais. Euh, et donc, on a une date de sortie pour la version Vita, donc ce sera le... le 21 juillet. 21 juillet, exactement. Ah. Donc, euh, donc si la version PS4
1: est en 2017 ça fait plus de 6 mois ouais. Avant. Ouais. et moi ce que
3: je crains c'est ah pour ouais. la localisation en fait parce que je pense que s'ils si le localisent chez nous ils vont sûrement sortir les deux versions en même temps à moins que le précédent euh, Memories of Shecheta ait vraiment bien marché Chicheta. sur Vita Chicheta. à ce moment là Memories of à ce moment là ils le feront que sur Vita mais je pense que la PS4 chez nous elle est bien importante maintenant elle est en fait c'est le seul truc bah non <rire> ça <n 'a> fait <rire> je rigole. elle se vend même quand non même mais, même mais
1: c'est une blague c'est une blague
3: ouais, et euh, du coup, c'est le seul petite crainte euh, que j'ai, c'est que ça retarde d'autant plus la localisation pour chez nous, quoi. Mm. Donc euh, bon, je pense qu'il faut pas attendre avant 2017.
2: Quoi. Ah, moi j'ai bien envie d'espérer pour la fin de l'année Ah bon Ouais. Sur Vita hein, seulement, pas sur. Oui, euh, oui, sur mais PS4. je serais
3: étonné que euh, s'ils le font d'abord sur Vita, j'ai du mal à croire qu'après ils le ressortent en plus sur PS4. Tu vois, c'est soit mais ils font après, les deux en même temps, mais, mais ça bon,
2: dépend de la version PS4. Si c'est vraiment une vraie version, euh, tu vois, moi, je euh... pense qu'ils se grillent une cartouche à le sortir sur la
1: Vita et ensuite sur PS4, parce qu'après ça fait très portage. Ouais, ça fait très adaptation d'un jeu Vita mais sur Vitas.
3: Tu sais, c'est comme Gravity euh,
2: Rush, euh, au final, s'il le plus... sort à petit prix, euh, tu sais, comme euh, le remaster... De...
3: Ouais, oui, mais Gravity Rush, il y a 3-4 ans, 3, ans d'écart, quoi. Là, ouais, il aura, ouais. Il y aura un an à tout casser, allez. Mais faut, voir, après, il y a peut-être des nouveautés faut en voir. plus, des choses, je sais pas. Ah, tu me diras, Sony l'a fait avec The Last of Us. <rire> oui. Un an de différence, euh, t'avais la version HD derrière, quoi. Enfin, c'était oui, la version définitive de euh, enfin, ouais. HD
2: 1080, p C'est ça, ouais. <rire> 60 images, ça. Va. Ouais. Zero Time Dilemma. Oui, euh, oui, je, oui, je l'ai oui. enlevé, je ne sais plus. Alors, tu euh, non mais c'était simplement parce qu'on euh, avait eu plein d'infos, plein de choses et tout. Mais, mais en fait, ça, on savait pas visuellement à quoi ça allait ressembler. Alors Parce que jusqu'à maintenant, c'était un titre... Enfin, ouais, 999, c'était sur DS, c'était euh, des sprites 2D, quoi. Même, euh, les, même les salles étaient en 2D, non T'avais pas des petits éléments en 3D T'avais des plans Genre quand tu mettais euh, un tournevis, ouais, si euh, il était en 3D. Tu viens te c'est en 3D. C'est euh, en 3D, oui, quand sauf il arrivait sur Vita. sauf et les non il y avait ce eu certaines choses, oui, qui n'étaient pas... Ouais. Mais les personnages étaient en 3D, euh, t'avais des... Ah bon les personnages
3: étaient en 3D euh...
2: Euh, Oui, parce que je me, je me souviens euh, d'avoir les personnages qui bougent et tout. Tu me mets un autre, mais oui, oui, je crois, ouais. Parce que, non, mais enfin, je, j'en ai, en en ai vu, vu 3D, quelques, des, en ai en vu je quelques vois minutes. En plus, j'en ai vu quelques minutes, Qui sont devant et qui sont... possible, hein. ouais,
3: je sais plus. Ouais, J'avoue que là... Ouais.
2: Et, et donc, ce nouvel épisode sera en dans la veine de Verdu's Last Reward mais avec un trait plus marqué donc façon un peu self-shading mm -hmm. donc euh, qu'on peut voir euh, souvent genre Uppers ou des titres oui. comme ça avec euh, un trait qui est, qui est très visuel donc ça me rassure plutôt parce que j'avais un peu peur je me demandais ce que ça pouvait donner aujourd'hui euh, vers dans quelle direction il pouvait aller et finalement euh, ça a l'air pas mal du tout donc euh, voilà c'est Vita euh, Vita 3DS ah, 3DS, on oui, bah oui, il sortit sur 3DS le deuxième, donc... Euh... Oui, oui bah, autant oui, continuer dans, dans même, ouais, ouais, ouais. le même esprit. Ben
3: hein. C'est vrai que la 3DS a un parc plus mmh. important aussi. Mmh. Donc,
1: Et donc, par le 3DS, vous allez nous faire un petit retour très rapide sur le Nintendo Direct.
3: Ouais, ça fait... Euh... Direct
2: tout y a deux semaines parce que ça, ouais, ouais. ça fait
3: déjà dix jours, ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de podcast depuis deux semaines. Alors, qu'est-ce que... Euh, bon, L'éternité. On, on va pas revenir sur tout. <rire> Il euh, y a un petit truc euh, intéressant, même si moi le jeu euh, m'intéresse pas, c'est sur euh, le Star Fox, parce qu'en fait, le, je ne sais pas si vous vous souvenez du Project Guard de oui. ah, oui, oui. Yamato, hein, mm. ce truc un peu bizarre. Ils euh, ont mis les tickets Star Fox là-dessus. Ouais, voilà, euh, en fait, euh. ça se transforme en jeu Star Fox avec <coughs> Star Fox Zero et ce sera une sorte de power defense. Euh. Ah bah la défense, j'en ai, ai pas vu plus, mais je me suis dit, tiens, ils ont transformé le Project Guard en Star Fox Guard, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, bon, à voir.
2: Voilà. Mais tu es censé, es censé euh, jouer avec les différentes caméras et tout. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Normalement, tu as, as toutes les caméras qui sont sur mm -hmm. euh, l'écran
1: de télé et tu en choisis une et ensuite. Et tu l'as sur ton gamepad. Sur ton gamepad, il tu tournes Logiquement, ce sera ouais. le
3: principe des gameplays asymétriques. Euh... Et puis, tu
1: peux tirer, c'est ça, je crois, avec le gamepad. Je me souviens plus.
3: De base, oui, je crois que c'était l'idée, mais bon.
1: Ça
2: avait pas l'air foufou hein, à l'époque. Dans, hein. dans, dans quel mais... jeu ils vont utiliser Project euh, quoi, euh, Giant, Giant Robot le Giant ah, Robot Ouais, là, ouais, ouais. <rire> donc où est-ce qu'ils peuvent adapter ça Il faut, faut voir, imaginer. parce que là. Je ne pas faire ça dans F0, non Et Je sais pas. pas. Et donc le l'F0, il a une date en plus, là
1: Le Star Fox 0, ouais. Star Fox 0, il a une C'est le 22 Vander... avril. Mais on savait le. Excusez-moi, le Star Fox. C'est J'ai loupé un truc. Là, il y a des gens qui ont fait une mini-attaque, là, tu vois. Parce que j'avais cru comprendre qu'il avait été repoussé, mais finalement il sort très bientôt. En fait, non, là.
3: mais je crois qu'on avait déjà la date, hein, c'est le 22 avril. Ils ah ont ouais. juste euh, oui, reconfirmé, oui, en... en gros ils ont mis une édition first sprint avec... Euh... Il sort
1: très très bientôt du coup, donc on voilà. pas trop eu le temps de le retravailler.
3: Bah, les gens euh, qui ont vu la vidéo avaient l'air satisfaits, enfin moi je sais qu'il m'intéresse pas du tout, mais...
1: Euh...
2: Non, non, apparemment il a été bien retravaillé.
1: Allez, on touche du bois, on croise les doigts pour que <rire> ce soit vraiment... Oui, que c'est ce ce bon que euh... que vrai que... que ce que j'ai pu essayer qui était vraiment merdique. Ouais.
3: As du jeu, as, ouais, depuis ah, le de vrai, hein. mais, Apparemment, mais il a été bien remanié. De base, t'aimes
1: Star Fox De base De base, est-ce que j'aime Star Fox Pas plus que ça, mais euh, je sais reconnaître un jeu merdique quand c'est un jeu <rire> merdique. C'est-à-dire que quand les contrôles euh, sont à chier, euh, bah, ça se reconnaît. Euh, je, je, je sais reconnaître un jeu qui est bon, et euh, même si j'apprécie pas le truc, mais je sais euh... que les gens vont aimer. Par exemple, mais, moi... Euh... Mais là, le mode poulet, je te garantis que le mode poulet, <rire> il est chier. Le mode, euh, tu pilotes ton vaisseau, tu regardes le gamepad et essaies de viser en même temps... Ça, c'est euh, bizarre. Ah, rien chier. dans l'idée à expliquer, c'est bizarre en fait. Donc, voilà.
3: Quoi d'autre qu'on a eu là une vraie nouveauté même qui avait un petit peu liqué quand même c'est Paper Mario Color Splash donc le retour de la licence Paper Mario donc c'est un RPG je crois sur Wii U en fait sur Wii donc apparemment l'idée c'est que tu as les petits masques là qui aspirent les couleurs des personnages oui c'est RPG après je suis pas trop coutumier de cette série ouais c'est ça
1: tout à fait tour par tour avec des combats euh, plutôt dynamiques. Oui, c'est ça, t'as des petites combinaisons à faire. Il ouais, hein, ouais, ouais, faut esquiver, il faut que t'appuies sur des touches euh, au bon moment. Non, c'est plutôt pas mal. Okay. C'est wow. même très très bien. Le sticker star sur 3 d C'était incroyable. J'ai pas fait celui d'après. Mais il, y a une...
3: il y a une espèce de mix. Ah, avec oui, c'est un mix avec, euh, euh, avec ouais, Luigi, qui est sorti euh, 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 voilà, fin d'année. Tout à fait. Euh, ouais, oui, oui, je vois ce que c'est. Euh. Mm. Euh, ouais, apparemment, ce sera pour le courant de l'année. Il y, y a OK Watch aussi qui s'est enfin annoncé ah. euh, bon, sur 3DS pour le 29 avril. Donc, euh, Comme ça va étonnant. Ouais, non, je veux dire, ça enfin se lancer en Europe. Quoi, ouais. Ils ont attendu un certain temps. Ils attendaient
2: la, la sortie de l'anime, enfin de, de, de tout en même temps. Ouais, en fait, ils
3: voulaient ça. tout sortir. C'est compliqué. Il y a des trucs
2: qui seront sur France, je sais pas quoi. Il y seront sur chaînes c'est très bizarre ils m'ont déjà perdu parce qu'en fait il y a plein de, vraiment plein de boîtes en même temps je crois qu'il y a aussi le, il y a un manga je crois aussi qui va sortir en même temps enfin il y a plein de choses
3: Mais ouais je... en fait ils ça, ça, il jouent un gros coup quand même hein, sur, ouais. euh, Mais en sur fait, cette un, licence il y a là.
2: plein d'acteurs différents qui, qui interviennent en même temps donc du coup ils veulent une
3: émulation de, de mmh. tous en fait mmh. il faut, faut faire réagir les gosses c'est comme, comme ça que ça avait, marche genre. ils n'avaient
1: pas trop senti venir Pokémon en France à l'époque là ils ne pas se rater du coup ça fait un carton au Japon ils se disent ok c'est le nouveau Pokémon il faut que moi j'y crois pas. Donc, du coup ils y à vont okay, affronter ouais, le début. Que... Il manque un peu ce côté un peu bouche à oreille de euh, ah ce truc a l vraiment pas mal et les gamins qui se l'approprient. là on essaie déjà de le, de le vendre, c'est déjà bien quoi. Mais il y a
3: déjà une démo euh, qui est disponible. Mmh. Aussitôt le direct terminé vous pouvez la télécharger, je vais voir ce que ça donne. Mmh. Moi je l'ai pas fait. Moi mais... je l'ai pas
1: fait non plus mais en tout cas s'il y a une nouvelle grosse licence comme ça qui se déclare ça va être sympa. Tâche.
3: Ouais mmh. mais j'ai du mal à y croire quand même. J'ai du mal à croire que ça puisse avoir le succès que ça a pu avoir au Japon quoi. Bon, on verra. Hein. Le
2: succès au Japon il est tellement pharaonique que c'est sûr qu'il y aura pas le même succès mais
3: Non mais je veux dire du fait que d'un coup en fait quand l'animé a été diffusé, le truc il a explosé quoi mais mais vraiment. Je sais pas si en France ça peut avoir le enfin en Europe je dirais le, le même euh, impact c'est
2: mignon, le jeu est plutôt simpliste mmh. dans les mécaniques donc euh... En tout cas, ils ne peuvent pas ne pas essayer quoi. Oui, bien Et sûr. Tu voilà, tu peux ils, pas faire autrement.
3: Donne les euh... moyens de, de de voir ce que ça va donner quoi. Euh, bah une date pour Fire Emblem Fates mmh. Bien sûr <rire> C'est si toujours pas disponible sur, le... euh, sur Amazon Donc c'est le 20 mai et en fait on aura toutes les éditions euh, bah Les mêmes éditions que les américains je crois C'est à dire mmh. la 3DS XL euh, Collector euh... <rire> ça, ça, vous ça vous plaît ça Non hein. mais hop ça lui plaît les <rire> coques, Moi, je, les moi ça c'est la news que je fais collector. pas C'est
1: vrai qu'il faut ah, une nouvelle console Collector Day One T'as pas le jeu dedans en fait Oui non mais c'est incroyable
3: et euh, bah, l'édition spéciale parce qu'on rappelle vite fait il oui. y avait deux t'as le côté euh, Comme as Pokémon, Conquest et, et, et Birthright <rire> je sais pas si on a des noms en français ou si, si ça si, reste si, en anglais
2: Nord et euh... oh, si c'est Conquest et Machin si, non mais c'est pas et puis t'as un troisième
3: scénar donc en fait t'auras une édition spéciale plus chère qui regroupera les trois trucs sur une seule cartouche ou plusieurs cartouches je sais plus c'est assez particulier en
1: fait tu me moquais mais parce que je ne sais pas si vous allez en parler pour le Nintendo en Direct, mais j'ai vu quand même passer deux trois trucs. Et sincèrement, je suis prêt à revendre ma 3DS XL pour acheter la ah version la Super Nintendo. Euh... Oui, on va venir vite. C'est la
3: japonaise,
2: ouais.
1: <rire> Par exemple, si est, je suis prêt à le faire. juste parce qu'elle a beaucoup les boutons de couleur. <rire> ah oui.
3: Ah, tu veux dire la, la New 3DS XL Famicom
2: C'est la petite New 3DS parce que la, la non, c'est une XL.
3: Non, non c'est une XL.
2: Ah, c'est la, ah, la XL. Oui, c'est une XL qui a les boutons de couleur
1: et qui a le design. Oui,
2: de base. Et
3: pas la
1: grande. Et la grande n'a pas les boutons de couleur. On sait pas pourquoi, les mecs, ont fait oui, bon, on oui, va on faire on une grande... on ça vite et fait et au
3: être... Japon, oui, oui c'est vrai qu'ils vont sortir une new 3DS XL Famicom, peut-être chez nous. Super Famicom. Super Famicom, pardon.
1: Super Famicom, monsieur.
3: c'est Ça, c'est l'arme <rire> de Nintendo pour vendre tout et n'importe quoi. En fait, <rire> Quand tu l'ouvres, les...
1: ça fait une Super Nintendo vue de dessus. Mais vous me tuez merde. à chaque fois, <rire> c'est fou. À chaque fois qu'il qu y a un skin Famicom sur un truc, <rire> vas-y, j'achète. <rire> non, mais moi, je suis plus... Euh... Ils sont forts, Nintendo. Moi, je suis plus Super Nintendo que Nintendo. En termes de design de console, bien évidemment, mais oui, oui, oui. c'est peut-être même une des plus belles consoles ever, la Super Nintendo. Ah, je la trouve trop belle. C est, c est... Mais la note, hein, la version Jap et la version européenne, oui, oui, pas l'espèce de veux truc. Qui... C'est <rire> <Pas> le... <rire> une fois que les Américains se sont fait sur un truc, quand même, <rire> parce qu'elle est dégueulasse, leur Super Famicom, on est d'accord <rire> Oui, y a pas que ça enfin, et ouais, et Elle est anguleuse avec des mmh. boutons violets dégueulasses. Ouais. Euh... Ouais. Bah, ouais,
3: du coup, bien ça bien. nous permet d'enchaîner rapidement Allez, sur l'arrivée des jeux Super NES exclusivement sur New 3DS. Ouais. Et alors ça, je trouve ça d'une fumisterie, mais c'est incroyable. Alors raconte-nous un peu qu ce qui se passe. Et ben bah, en fait, tu... déjà, il faut savoir que les jeux... la plupart des jeux Super NES sont déjà dispos sur Wii U. Donc là, tu vas repasser à la banque si tu veux y jouer sur ta New 3DS. Parce qu'en fait, ils expliquent que pour que ça tourne bien, pour avoir le côté pixel parfait et autres ça ne peut tourner que sur New 3DS en fait donc les jeux ah, Super NES c'est exclusif New 3DS ouais. c'est New... ah ça alors. le souci en okay. fait alors que ça fait des mois que bon, si on sort un peu de la scène officielle des émulateurs NES tournent très bien sur toutes les machines euh, DS qui existent depuis mmh. le lancement quoi.
1: le marketing c'est ouais. comme ça
3: mais tu vois bon, à la limite qu'ils le justifie sur la nouvelle 3DS bon tu dis ok ça va le truc c'est que faut tout repayer quoi. moi j'ai Link yeah. to the Pass par exemple sur ma Wii U je me dis, putain, j'aurais bien voulu le faire, euh, je sais pas, pendant des vacances ou quoi. Bah, j'ai même pas un avantage derrière, j'ai vu j'ai vu passer aucun truc qui te dira euh, bah je sais pas, on te le fait à 50% parce que tu l'as déjà sur la Wii U. Non, moi, tu rachètes pareil. le truc total. Euh, j'ai ça. ça. Euh, oui, j'ai pas bah, envie de racheter en c'est la même chose. Surtout ouais, ça va être les mêmes jeux et par contre, euh, ils ont l'air de miser beaucoup là-dessus parce qu'il y a un gros catalogue qui va arriver euh, côté Japon. Mais
2: pour l'instant, il est tout bezi en en
3: Europe. Ouais, c'est cinq titres non, enfin, voilà, là, que, euh, Moi j'attends l'unification des comptes, hein. Je suis désolé mais je c'est le problème, c'est la prochaine Nintendo Il faut attendre prochaine. je suis désolé
2: mais j'achète plus rien si on me garantit pas que ça passe bien. Non mais le problème c'est que c'est euros quoi encore si c'était 2 ouais, 3 euros ouais, tu peux ça. les lâcher ouais, mais là t'as
3: pas envie de prendre de risque c'est 10 balles le jeunesse quand même euh... que t'as déjà acheté en plus à ce prix là euh, sur le truc d'avant et euh, le seul truc je crois que c'est que t'as une offre euh, si t'achètes les deux parce que c'est les deux premiers hein, si je dis pas de bêtises c'est à dire que c'est Link to the Past et euh, bah, Earthbone comme tu le disais mm -hmm. tu les achètes les deux en même temps je crois que ça te fait 50% sur le deuxième ou je sais plus enfin ouais. bref Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu d'abus à ce niveau-là, quand même. Bon, si bah, ça marche une bonne pour autant déjà, mieux, parce mais euh... que
2: moi, je trouve ça bien d'avoir enfin les jeunes faire bah oui. SNES sur. On attend la GBA, sur, donc, Ça fait longtemps qu'on le dit que ouais. c'est quelque chose qui serait très bien. D'ailleurs, il y a le choix d'affichage. Tu peux mettre soit en pixel perfect, donc ouais. euh, dans un cadre avec un truc noir, soit agrandi, c'est moche forcément. Oui. Mais euh, pour les gens pas habitués, forcément, c'est hum. mieux pour eux. Mais, euh, mais. Mais tu vois, on ils ont tel possible, catalogue rétro,
1: tout le monde joue tellement sur le rétro et Nintendo a tel catalogue rétro de ses, sur ses consoles que nous, ce qu'on attend, c'est la console universelle un jour qui débarque ah, sur tout. C'est que là,
3: là on, est en... on est bientôt dans la transition avec chemin, la nouvelle mais... machine. Ouais. Là, je me dis, je ne vais, vais pas acheter des, des jeunesses sur ma new 3DS parce que l'autre arrive en fait. Et, et vu qu'on suppose une sorte de système portable salon un peu bizarre, je pense qu'il faut attendre la suite quoi. Bon, ça dépend. Après, bien sûr, si tu veux jouer, tu peux te faire un Link to the Past. Bon, après, les mecs qui ont Link to the Past, ils l'ont racheté sur chaque machine Nintendo. Je veux dire...
2: Mais je sais pas, un Super Metroid, c'est vachement bien de pouvoir y rejouer sur sa 3D. c'est pas
3: Earthbound c'est Super Metroid, je crois, exactement. Oui, c'est Super Metroid, je me souviens d'un truc. C'est Link to the Past, parce que lui, il a acheté direct. Il a acheté les deux banco quoi.
1: et les gens qui ont des sous, c'est comme ça. Oui, oui, mais Il y a les gens qui ont des sous, donc ils achètent tout. Euh, quoi d'autre qu dans qu ce livre direct euh, Qu'est-ce que j'avais relevé
3: eh bien, bon, non, je, le garde, mais... je le garde pour la fin. Oui. Euh, Kirby Planet Robobot. <rire> c'est un nouveau Kirby un basé sur... Alors, euh, visuellement, c'est euh, bah, Kirby Triple Deluxe.
1: Et donc, c'est une excellente... Et ça, c'est plutôt cool
3: parce qu'on on, euh, l'avait apprécié, ce Kirby. Euh, si ça vous intéresse, c'était okay, podcast oui. 92. Et pourquoi Triple Deluxe Parce qu'il y avait 2-3 mini-jeux en plus avec, c'était vraiment cool. Ouais. Et justement, tu sais, il y avait ce mini Smash Bros avec les Kirby. Oui, hein. tout à fait. Et bien bah, cette fois, ce sera un système coopératif à 4 contre des boss. Alors, bah, ce qui m'inquiète, c'est que les boss dans les Kirby sont jamais difficiles. <rire> Donc il faut voir ce que ça donne. Par contre, tu aurais apparemment un système de progression. Dans Triple Deluxe, ils sont très cool les boss. Oui, mais euh, à 4, tu vois, une fois ouais, que oui. tu as, as, as le point faible, il n'y a plus aucun okay. intérêt en fait ça va très très vite après on connaît Faut tous voir comment ça sera on fait, connaît mais... tous
1: l'artisanat de Nintendo c'est-à-dire qu'ils vont être capables justement de faire des boss qui ont 4 euh, ouais. bon points faibles en même temps
3: et apparemment là aussi donc euh... ah, le
1: triple de luxe est génial il est chouette si hein. vous l'avez pas fait courez chez votre boulanger pour le trouver euh, <rire> euh... <rire> votre boulanger. Non, mais vraiment, le Kirby triple de luxe est génial non il est chouette rainbow machin en pâte à modeler sur
3: oui c'est pas la même chose qui était ennuyeux. Quoi. Et là, apparemment, tu aurais un système. Alors, j'ai pas, pas trop vu, j'ai pas tout vu, j'ai vu ça vite fait. Euh, tu contrôlerais un robot. Kirby irait dans une espèce de robot géant pour se battre euh, face aux autres ennemis. Tu sais, dans le Triple Deluxe, c'était le, le super fruit magique là, que tu aspirais d'un coup. Oui. Le méga fruit, je sais plus comment ça s'appelait. Qui permettait d'aspirer tout l'écran. Euh... Ouais. Enfin, euh, bon, c'était à point monstre. donné j'ai l'impression que ce sera un peu le même principe avec ouais, ben... changement de plan apparemment voilà, on va pouvoir
2: utiliser le projet euh, Wii U de tout à l'heure eh ben euh, oui, euh, c'est dans Curvy c'est ouais. <rire> sur 3DS ou Wii U le, le C3DS, 3DS. 3DS, ouais. Ouais, et pareil le,
3: le système de jeu ça c'est plutôt intelligent mmh. je trouve, c'est rare mais c'est sympa quand, euh, quand ça y est euh, de 4 joueurs ou avec euh, je peux utiliser qu'une seule cartouche et que ouais. tu ouais. partages directement même si la procédure est un peu longue avec 35 mais... minutes de téléchargement voilà. long, euh... <rire> ça fonctionne, il faut s'y préparer mais ça fonctionne prépare un truc et pouvait quoi d'autre euh, et ben en dernier Monster Hunter Generations c'est euh, Monster Hunter X c'est Monster a... Hunter Cross précisément Cross. ouais le, le X qui est sorti euh, au Japon au, au mois de euh, novembre Il y a un petit moment, je sais plus exactement hein. oui novembre je crois je... oui c'est ça je dis pas de bêtises euh, qui arrive chez nous. Alors à, à ma grande surprise, parce que euh, je ne pensais pas qu'il sortirait on en aussi. On avait parlé, t'avais dit non. Ouais, <rire> la veille en plus, euh, on échangeait des euh, messages privés. Je dis, ah, non, j'y crois pas et tout. Bah, t'es pas on...
1: dans les dossiers. Toi, t'es pas dans les réunions. Euh, non, là, ont, bah, là ils l'ont. Là ils bien caché en fait. Ouais,
3: là avant, pour, y a pour être grand honnête, grand monde, il caché. Hein. Chez... Pour te dire, le, le un des community managers américains, il ouais. a mis un tweet en fait. Il disait « Je m'excuse auprès, auprès de tous les gens à qui j'ai baratiné les derniers mois sur, sur lesquels j'ai bossé. Et particulièrement à ma maman, je suis désolé. Tu vois » Ils ont vraiment caché le ah, parce truc. parce que sa mère attend « Monster Hunter bah, ». J'en sais rien, mais apparemment, <rire> il, le fait de lui avoir menti peut-être, tu vois, oui. il ne pouvait pas lui dire. en fait Donc il sera renommé « Generations ». Il sortira cet Comme été, Sonic. on n'a pas plus d'infos.
1: <rire> ah, le mal. Non, mais il était pas mal, Generations, euh, Sonic. Oui, il oui, est bien. Ouais. Et pourquoi
3: Generations Parce que pour rappeler vite fait, ouais, euh, je je le le c'est
2: l'anniversaire.
1: Il est sur oui. Wii U, c'est ça, ce jeu, euh, Sonic Generations Sur, plein de... sur PC. Sur, euh... Il faut que je le trouve d'occasion. Ouais, oui, tu, tu le cas. trouves. Euh... Ah,
3: c'était Wii Ouais, il avait fait Moi je crois que c'est ça. Ouais. Alors, ouais. Monster Hunter Generations. Alors, Generations, euh, je vous renvoie rapidement au podcast 170, j'avais fait un premier retour sur le titre. Euh, j'ai pas plus investi de temps mais euh, je vous en reparlerai clairement avec la version euh, européenne.
1: Donc c'est un méga mix de tous les Monsters Hunter. C'est ça, des génération Chez monstres. Nous
3: parce que déjà c'est un nom qui parle plus, voilà. le Cross bon, c'est pas, pas ouf, c'est parce qu'en fait, fait ça ramène toutes les générations depuis le début de la série donc 4 générations actuellement mm. euh, les villages, les anciens villages et euh, bien sûr des nouveautés, donc ce qu'on attend habituellement c'est-à-dire des monstres, des, euh, pas des armes mais des nouveaux pas nouveaux types d'armes mais des nouveaux systèmes de combat en fait. Ouais voilà, de... voilà, des nouveaux styles aussi, 4 styles différents avec des techniques mm. à personnaliser, à débloquer plus de dynamisme en fait dans les combats et euh, ce petit truc marrant où tu contrôles désormais les félines, avant ils t'accompagnaient cette fois tu auras vraiment ouais. des quêtes à faire avec eux quoi. donc un, encore pas mal de contenu à venir pour cet été exclusivement sur 3DS bien sûr ouais.
2: et c'est quand même euh, étonnant de voir euh, finalement c'est ce qu'on disait et avant, ouais, parce que, que ça, fera... ça fera un Monster
3: Hunter par an même chez nous, pour le coup ça fait mmh. un Monster Hunter par an, ouais. mais il avait
1: beaucoup... bien marché le ouais, dernier ouais, chez ouais. je
3: pense que là ils sont sur une bonne euh, les mecs se disent ils ont une bonne vibe et ils vont pas lâcher le truc mmh. quoi parce que à l'international enfin en Europe et autres c'était un million et ils en étaient plutôt fiers bon ils mettent le paquet aussi pour le promouvoir hein, mais euh, du coup ouais faut voir ça peut être intéressant de voir s'il va faire mieux au moins aussi bien ou peut-être mieux faut voir.
1: on finit toujours chez Nintendo cette partie actualité avec un petit retour rapide sur le portage HD de Twilight Princess sur Windows ouais
3: que, que j'ai fait pour la première fois. C'est pour ça que je l'ai pris un an déplesse à tous les rageux qui me coûteront. <rire> je les salue. Et puis pour quitter le podcast, tu peux en dire tout le bien que tu penses. Ah euh, mais j'ai pas de jeu. raison. Donc euh, c'est ça parce euh... que épisode décrié. Euh, ouais, voilà. très décrié. C'est vrai que euh, préféré moi, je de savais certains, pas que... détester pour d'autres. Ouais c'est dingue, moi je savais pas qu'à ce point-là en fait euh, il, il soufflait le chaud et le froid. Et ben moi, je suis un peu entre les deux, en fait. C'est que euh, ça reste un Zelda, donc j'ai toujours un plaisir à faire un Zelda. Le
1: Beyrouth de Twilight
3: Princess. <rire> <rire> le centriste. <rire> non, mais en fait, c'est assez particulier parce que, bon, bah, c'est un Zelda, tu le fais au début, ok, c'est sympa. Et puis, t'arrives dans... <rire> non, mais... Tu fais un Zelda, bah oui, c'est sympa, fait, wake up,
1: wake up, Link
3: <rire> T'arrives, bah, y a pas de fait dans celui-là, en ah. fait. T'as un autre personnage qui t'accompagne, mais tu n'as pas de fait. Et à un moment donné, tu, tu te fais attraper par des gobelins, tu te réveilles, tu es changé en loup. Et là, je me suis dit, c'est se passe quoi en fait C'est assez bizarre, parce que c'est la particularité de Toilette Princess, c'est qu'il y, euh, y a le monde du crépuscule. Alors, ce n'est pas, pas un monde mauvais en fait, concrètement, mais c'est qu'il a été perverti par un, un magicien de je ne sais plus quoi. C'est Xanto, je crois, qu'il s'appelle, qui lui est corrompu par autre chose, mais ça, tu le découvres un peu plus tard. C'est Blatter. Ouais, <rire> <rire> sûrement.
2: Suspendu à vie.
3: Et, euh, et, et du coup tu te transformes en loup et euh, tu vas avoir, en fait c'est la particularité du jeu c'est que certains puzzles ou énigmes vont être faisables qu'en forme loup et d'autres en forme humaine en sachant que, et ça c'est un peu bizarre pendant les, je dirais, moi ça m'a pris 14 heures, tu n'as pas le choix de changement de ta forme en fait c'est assez particulier, c'est à dire que tu vas taper les mêmes niveaux tu les commences en loup, tu dois récupérer l'espèce de luciole pour valider euh, pour enlever le côté crépusculaire d'une zone en allant parler à un esprit ça, tu le fais en forme loup, et tu vois que quand tu passes en forme de loup, tu vois les trucs que tu débloqueras plus tard quand tu reviendras en humain, parce que tu as l'objet qui correspond, tu as le grappin, tu as l'arc, ou mmh. tous ces trucs-là. Donc, c'est des zones que tu vas refaire plusieurs fois. C'est un peu lourd, en fait, au début, j'ai trouvé. C'est vraiment le truc, on te force, et à, enfin, à un moment donné, on te libère, et tu as, en un seul bouton, tu changes de forme, et tu fais ce que tu veux. C'est là que tu as un peu ce côté un peu ouvert du Zelda, où tu peux aller revoir les zones que tu avais, avais zappées, mmh. en découvrir des nouvelles, et utiliser un peu les. Euh, te, la logique en fait du Zelda c pour du, tout c croiser ouvert à la Zelda quoi c'est ouvert à la Zelda c'est-à-dire tu sais, t t as guidé, une quoi. zone des couloirs une zone des couloirs mmh. une zone voilà quoi après euh, tu sens qu'ils ont voulu faire un truc un poil plus mature euh, qu'ils ont voulu peut-être travailler un peu plus mettre une histoire c'est pas forcément réussi en fait c'est vite fait quoi c'est-à-dire que tu as des persos euh, tu vois qu'il y a un peu plus de persos annexes qui rentrent dans l'histoire mais c'est pas le but d'un Zelda quoi donc, euh, bon, ça marche pas forcément. Il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est que les artworks, je les trouve superbes. Enfin, les artworks sur la boîte sont super beaux et tout. Et la modélisation 3D, mais j'ai halluciné.
2: C'est oh, un oui, titre mais... qui a quelques années maintenant. C'était hein, qu celui qui était à ouais, cheval non, mais... sur la Gamecube et la Wii, c'est ça Ouais,
3: ouais c'est ça. Mais c'est pas le fait qu'il a quelques Gamecube, années, hein. c'est que t'as une différence entre l'artwork et la modélisation qui est très bizarre. Et c'est dans la forme des... la proportion des visages et autres. C'est très très. Mais le les personnages sont moches. qui hein. passe nickel, tu ah, vois. Ouais. Mais alors les autres mais oh, mais En même temps,
2: c'est le Link, le fameux Link où Miyamoto qui remet son épée euh, mm. lors de la présentation à l'E3. C'est celui-là C'est pour un... ça que tout le monde s'en souvient euh... Euh, de, de ce jeu-là. En fait, c'est ce... vrai qu'il y a le côté
3: réaliste plus proche d'un karine of Time. Mm. Et c'est pareil, les donjons, je ne les, pas... les trouve pas fous, en fait. Euh, au début, tu les fais, tu dis « ouais, ça c'est sympa ». C'est que le jeu, il est très très proche de, de Zelda qui ont déjà bien marché. Et il n'y a jamais un, un éclat en fait, il n'y a jamais quelque chose à un moment donné où je me suis dit, putain ça c'était quand même une super idée, comme elle a pu faire Link Between Worlds, enfin moi c'est un jeu que j'avais, euh, bon là je compare un Zelda 2D à un 3D mais c'est un jeu que j'avais quelques a priori avant qu'ils le lance puis j'avais pu eu l'occasion de faire une démo je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être sympa, Et en fait ils avaient réussi à bien renouveler le principe parce que concrètement c'était un peu euh, une copie carbone presque de, de Link to the Past. Fait. Ouais. Enfin, on reprenait un peu, oui, c'est ça, Link to the Past Oui, ouais. peut-être dans le même monde, On pourrait, Voilà, dans, dans le même monde et autres. Ils avaient fait ça plutôt bien. Là, tu sens un côté euh, reprise un peu de Ocarina of Time, il faut être honnête, avec un mélange de tout ce qu'il y a à droite, à gauche. Et là, plus j'avance, plus j'approche de la fin, plus les temples me saoulent en fait. C'est bizarre, parce que déjà, je le trouve long dans la façon de se présenter, dans la façon de se, se développer. C'est très long. Il y a toujours un, j'ai envie de dire, tu toujours un temps sur ton chemin et et c'est pas forcément intéressant à faire je sais pas il y a pas j'arrive pas à avoir l'éclat de me dire ouais ça c'est une super idée là je viens de passer un temps où tu récupères une sorte de double grappin je me suis dit oui mais bon je sais pas il y a quelque chose qui marche plus j'ai l'impression alors après attention c'est un jeu qui a 10 ans hein. donc ah oui. euh, moi je le fais maintenant mais dans le contexte euh, de l'époque je sais pas c'était peut-être un peu différent c'est assez particulier c'est pas déplaisant ça reste un Zelda j'apprécie de faire un Zelda le portage est propre c'est vraiment bon, bah c'est un jeu GameCube lycée, hein. enfin GameCube Wii lycée, donc mm -hmm. ça tourne à 1080p, c'est pas 60 images secondes. Bon, c'est pas gênant, c'est pas trop gênant, mais tout fonctionne, les Il raccourcis. C'est un peu
2: le, le prix du, du jeu, me je, je euh, pas
3: Ouais, je crois que la version simple, tu la chopes à 40€
1: si, ah, okay. si les 40€ prix sont euros. Encore... Non, mais je suis pas sûr, non, mais <rire> dit, parce que je réfléchissais en
3: beaucoup. même temps, si c'est bien le chiffre que j'ai vu, je crois qu'Amazon ça doit être ça, et la version avec Amiibo et CD, ça doit être 50 balles par là, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un amiibo qui débloque un temple, c'est ça une, une Alors, comme qui ça, débloque,
3: ouais, ouais qui euh, te permet, mais ça on n'a pas encore d'infos, normalement de transférer des données sur le prochain Zelda. Et apparemment, il y a, ça, y a ouais. une feature que j'avais pas vue, c'était en gros tu enregistres ta sauvegarde dans l'amiibo, et quand tu lances le jeu, en le passant directement, tu peux zapper tous les menus pour te dire euh, est-ce que tu veux commencer ta partie, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça. <rire> en gros tu mets ton amiibo, tu lances ta sauvegarde tout de suite, quoi.
1: Ok, il y a besoin d'un beau. Bon, oui, pour ça. <rire> Merci non, Mais Il y avait plein de bonus
3: spéciaux. Si vous l'avez pas fait, je, bon, bah, je le conseille Allez. quand même. Ça reste un Zelda à voir. Je veux dire, les Zelda, ça, ça reste sympa à faire. Mais c'est pas fou, quoi. Il y a vraiment un truc qui me dérange dans ce
1: jeu. Et euh, à part le sidekick que je trouve assez sympa, quoi. Très bien. Merci Mike pour ce retour rapide sur Twilight Princess. Wii U. Il est temps de passer à la chronique du jeu Parascientific Escape Cruise in the Distant Sea. <rire> Parascientifique et escape. Obs. Quand on dit parascientifique, moi, je pense à Ghostbuster. Je me trompe ou pas C'est oui, non C'est une équipe de parascientifique, euh, les bah situations Possible, oui. Ouais, euh... Il y ouais. a des, des choses un petit peu mystérieuses. Ah oui, de, le parade paranormal. Tu veux ouais, ouais, dire ouais. Ouais.
2: Mmh. Oui, bah, on est dans cet esprit-là. Euh, ah, on va, on va y venir. On va voir ça. Mmh. Euh, mais déjà, il euh, y a le escape dans le. Dans le titre, escape escape, parce que c'est un, un escape game, pas une escape room, oui, c'est si l'escape ce principe. On, ouais. on était complètement dans l'esprit, mais voilà, on est le côté. Il faut s'échapper de, de quelque chose, euh, et forcément, quand on pense escape game, on pense à Zero Escape. Enfin, en tout cas, moi, enfin, je pense que pour mmh. beaucoup de monde, en tout cas, c'est le cas aussi. Moi, je pense qu'il y a un jeu aussi dans lequel il euh,
1: y a un tremblement de terre au Japon. Un disaster Ouais. C'est un jeu dans lequel une catastrophe naturelle. Bah, c'est euh... les disasters, je crois, c'est ouais. une
3: série japonaise. Il euh, y a et... pas
1: un Escape dans le titre
3: Bah il y en a peut-être un où il y a ça. Attends, on va regarder. Mais ça n'est pas un jeu de. Si, si, c'est oui, un jeu où tu dois t'échapper, mais pas d'une salle en l'occurrence. Voilà, oui, oui, tout que... tout
1: <rire> on n'a toujours vraiment... pas organisé l'Escape Room. Eh <rire> oh, bah <ouais>, genre... <rire> oui.
3: Ouais. Bah là on va déjà essayer de s'enfuir de Jules et faut qu'on <rire> voilà, est retenu. Voilà, c'est un épisode.
2: <rire> Pareil que la, la porte ne s'ouvre plus. <rire> les croissants
3: sont empoisonnés. Tu ne le sais pas encore.
2: <rire> Ça. Donc, euh, bah là, je... donc en fait, comment est-ce que j'ai découvert ce titre-là Parce que tu le disais, euh, Mike, euh, le titre ne se trouve pas. Il n'est pas référencé sur Google. Euh, c'est un peu logique. Moi, j'en avais entendu parler il y a deux ans. C'est un peu logique pour toi. Tiens, le point info. Euh,
3: les disasters, en fait, sont connus. Euh... Voilà, en Europe, en tant que SOS, The Final Escape. Ah, donc on y putain, était. Comme
2: quoi je suis pas fou. Ah va oui. ah, bah bien. Ça. Mais ça n'a rien à voir dans le N'a rien à voir. Au ouais, niveau du jeu. Voilà. Complètement rien à voir. Donc je disais, j'ai découvert il y a deux ans parce qu'il est sorti au Japon il y a deux ans, donc petit titre 3DS sur l'eShop, Escape Game, parce que je m'étais renseigné sur euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres titres intéressants après euh, 999. J'étais tombé sur celui-là, mais sauf parce qu'il était sorti qu'au Japon et jamais euh, jamais ici donc euh, bah, je trouvais que ça aurait pu être cool qu'il puisse arriver jusque chez nous et, et on a attendu, 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 attendu et donc là il y a quelques semaines euh, euh, l'espoir
0: quoi en euh, voilà
2: ah, <rire> deux ans j'espérais je, je, et là il y a Circulate Entertainment qui annonce que le titre sera localisé euh, et donc bah, je leur ai envoyé un mail pour, pour essayer de l'avoir. La je me suis dit ça peut être cool que je puisse euh, essayer d'en parler donc là un peu de transparence là. donc c'est une clé que j'ai reçue euh, pour essayer d'en parler un peu avant son sortie mais est sortie il y a une semaine <rire> <rire> il faut être transparent <rire> il faut être transparent non, mais on le dit, voilà, comme ça. attention le jeu coûte 4,99€, euros donc c'était pas la ruine hein, et je pense que je l'aurais acheté malgré tout et on va essayer d'en parler parce que la première réaction que j'avais eu je crois que je t'en ai parlé Mike euh, j'avais trouvé le début un peu pas terrible ouais, <rire> c'est ce même, que tu euh, m'avais dit ouais. euh, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant parce que non, ça fait quelques semaines que j'ai le que j'ai le jeu et euh, je voulais en parler mais du coup j'ai un peu attendu parce que le, le début du jeu M'emballez pas des masses. Alors comment ça se passe ce début du jeu On est comme dans tous les jeux d'Escape de, Room, en fait on est appelé euh, on a une invitation pour euh, une croisière, d'où le Cruise, euh, voilà, dans, le, dans le titre, hein, puisqu'on est dans euh, cruise, cruise in the Distance. C'est ouais,
3: pour ça que je disais tout à l'heure que quand vous tapez ça dans Google, en fait, il vous sort vraiment des croisières de bateau. <rire> il le Club Med, Sur la première Ventura page, il n'y a rien qui correspond au jeu.
1: C'est quoi, euh, c'est Corsica C'est lequel, celui qui s'est penché ah, euh... Euh, oh, j'ai plus le
3: nom, oui. Merde, j'ai plus le nom. Bon,
2: bref, c'est pas grave. Ouais. Fallait pas dire Corsica parce que du coup, maintenant tu penses Corsica quelque chose. Ouais, Corsica Ferris, il ah, y a des Corsica, Corsica férise, férise, ou... ouais, mais c'est pas ça, je crois. C'est pas ça. Non.
1: Ok, c'est pas grave. Euh... Ah, continue.
2: <rire> <rire> donc, en fait, on est invité, euh, donc pour se rendre sur ce, pour ce, ce bateau. Normalement, le bateau, déjà, ça vous fait penser à, à 999, puisque ça, c'est l'intrigue qui se déroule sur un bateau.
3: Ça vous fait penser si à vous un, vous un manga que bah tu regardes euh, Erased. Oui, bah oui. B justement, a fait le berceau des esprits. Ça se passe aussi sur un bateau avec des enfants, enfin des, des jeunes personnes. Et c'est un huis clos assez, assez particulier. Quoi.
2: <rire> et donc là, en l'occurrence, on arrive, on rentre dans, une, de, dans notre, notre pièce, dans notre chambre, et euh, la porte se ferme. Nous sommes bloqués. Une explosion sur le bateau. Commence l'aventure. Il va falloir euh, s'enfuir, sortir. Euh, essayer de, de, de comprendre ce qui se passe, pourquoi il se passe des, des choses bizarres, sachant que de toute façon d'origine, contrairement à un 999 qui se veut réaliste, puisque c'est vraiment euh, et c'est ça qui me plaît dans les dans ces Virtus la reward et dans euh, les la série Zero Escape c'est que tu pourrais être à la place de ces gens là tu te réveilles un beau jour en général dans ces euh, voilà, tu ne bah. sais pas trop ce qui s'est passé tu as été kidnappé et tu te retrouves là en, tu te réveilles tu es dans un bateau le bateau est en train de couler et qu'est-ce qui va se passer comment tu t'en sors et là en l'occurrence euh, c'est moins le cas parce que par exemple l'héroïne a des pouvoirs psychiques d'où le titre euh, parascientifique okay. c'est qu'elle a, a plusieurs pouvoirs pouvoirs, donc elle s'appelle Itomi, c'est une jeune fille, euh, et elle euh, a des pouvoirs qui vont lui permettre de voir à travers les objets. Pour un, un, un bah escape game, c'est plutôt pratique. Oui, mais ça paraît peut-être même trop facile, non mmh. Oui, puisqu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont t'amener à troubler ta vision ou des, des choses ah, comme ça quoi. qui vont jouer là-dessus, euh, sachant que dans le monde, en fait, il y a euh, des gens qui ont des pouvoirs. Voilà, c'est un peu le Heroes, les gens découvrent qu'ils ont des pouvoirs notre meilleur ami qui s'appelle euh, Shizono ouais. qui n'est pas dans la même pièce que nous elle est pouvoir télékinésie donc elle peut nous parler par la pensée donc euh, elle va pouvoir nous guider de loin et nous dire oui euh, faut que tu puisses te sortir qu'est-ce qui se passe elle, elle va te renseigner en fait surtout sur euh, le monde du, du bateau parce que toi tu es, es enfermé dans ta salle dans ta pièce euh, les autres ils sont dehors ils sont sur le pont ils sont en train de, en, de se barrer parce qu'il y a une explosion et il se passe des choses bizarres donc l'autre va te renseigner sur ce qui se passe euh, à l'extérieur mais voilà, donc il se passe, il y a un peu de tension. Il faut sur... déjà que
3: tu arrives à sortir de la pièce dans laquelle tu es enfermé. En Mais fait. les pouvoirs
2: se révèlent parce qu'ils sont sur le bateau Non, tu, tu as déjà ces pouvoirs-là avant. Ah, d accord. D accord, ouais. Et ces pouvoirs-là ont un intérêt parce que ce sont des, des pouvoirs qui vont être appliqués comme des mini-jeux dans le jeu. Donc ça va être, par exemple, tu as une mallette, tu as deux pouvoirs. En fait, un pouvoir qui permet de voir ce qu'il y a dans la mallette et un autre pouvoir qui permet de faire bouger les mécanismes par exemple de cette mallette-là pour déloquer parce qu'elle est bloquée avec une serrure et ben tu vas pouvoir voir à travers la serrure et bouger la serrure pour la déloquer donc euh, comment ça se passe concrètement c'est que sur notre écran de la 3DS euh, sur l'écran du bas alors,
3: oui parce que vu qu'on est aussi en tactile je me doute que l'intérêt il doit être de résoudre ouais. des petits trucs des petits puzzles quoi euh,
2: imaginons donc là j'ai sorti la 3DS j'ai ouvert si je fais le look par exemple là il y a une si vous voyez de loin une valise on
3: voit la zone en bas et sur l'écran du haut c'est la description et euh, les textes voilà. qu'elle
2: Qu dit c'est le quai. et en fait on peut appuyer sur le bouton Psy, euh, psy donc psi et donc euh, <rire> oh c'est pas une gamme <rire> pas être, euh, je pas <rire> euh, donc tu, tu appliques et donc après sur l'écran du bas en fait tu vas avoir un écran noir en fait c'est comme s'il y avait un brouillard de guerre sur la valise ouais et toi, tu as, euh, en fait, des points de clairvoyance et des points de télékinésie qui vont être utilisés. Donc, à neuf endroits de cette mallette, tu vas pouvoir éclairer. Comme tu vas pouvoir allumer ce brouillard de guerre. Et avoir une chance d'espérer tomber
3: sur un élément pour te débloquer, non
2: Et, en fait, ce que tu vas faire apparaître, ce sont des, 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 des loquets, des, enfin, des, des petites choses que tu vas pouvoir bouger, que tu vas déplacer avec ton, ton tactile, avec l'écran tactile, pour, euh, en général, en fait, c'est amener un élément, donc ça va être par exemple, si c'est sur un ordinateur, tu vas une carte SD que tu dois devoir brancher sur un autre endroit, donc tu vas en fait déplacer un élément, et sauf que pour ça, il va falloir bouger certaines choses. Donc en fait, euh, le, le but de ces mini-puzzles, c'est d'allumer les bons endroits et de déplacer les bonnes choses dans un, c'est les points de télékinésie justement, euh, tu vas avoir 14 possibilités pour... Bouger ces, ces, ces trucs. Et si tu as bouffé tous tes points Et bah tu fais recommencer à zéro en fait. C'est ça, Donc trouvé la as... solution. Voilà, c'est ça. Okay. Recommence, à zéro, recommence, quoi, le... recommence. Le puzzle. Le puzzle. puzzle voilà. D'accord. Ouais. Comme un espèce de mini puzzle game où tu vas avoir un, un nombre d'essais possible pour réussir à aller bouger dans le bon ordre. Le... Parce que tu vas avoir des, des loquets qui vont se tourner. Euh, certains qu'il va falloir déplacer dans le bon sens. Euh, voilà, c'est une espèce de mini, mini jeu de, dans le jeu qui est plutôt pas mal et c'est. En ça que le jeu. Pour ouvrir, euh, après, la, valise. Pour ouvrir la valise. Voilà, c'est ça. De là, tu vas me faire essayer, c'est ça Donc, tu peux te déplacer sur les différents plans. Hein. Tu as les deux gâchettes qui permettent de se déplacer dans le, dans le, dans le monde, hein, puisqu'on est dans une espèce de point and click finalement. L'escape game, c'est ouais. un peu ça. Quoi. Tu, tu, tu cliques un peu partout sur les éléments. Pour représenter la,
3: par exemple la première salle dans laquelle tu es, quand tu te déplaces, euh, c'est de la 3D ou ça va être un, des petits tableaux par petits tableaux C'est des petits tableaux, ouais. D'accord.
2: Non, c'est pas ouais, du déplacement 3D. C'est beau, hein, c'est fin quoi, graphiquement. Après je sais ah, pas si c'est parce que tu as une
1: petite une petite 3DS. Oui, ça doit aider un ds ouais. Bah la résolution Comment... est un peu plus adaptée, ouais. oui. Oui Il, Il y a de la 3D 3 Ah, oh, en plus elle ah, est belle. C'est
3: parce que ça Damien n'avait pas euh, Ah oui, 3D, ouais. Ouais. Et en plus elle est, est belle. E
1: et en plus elle est belle parce que sur le vraiment le tout premier plan, le plan de l'écran, tu as le le texte, tes points de clair voyant tout ça. Un plan un peu plus intermédiaire, tu as le personnage et le plan du fond, c'est la pièce en fait, qui est lui sur toute la Ah, c'est très bien.
2: Voilà, donc c'est pas fou non plus, hein, mais c'est Gaël et fait 3D quoi. Moi j'adore ça. Là, moi. Quoi.
1: moi la 3D j'adore ça. Euh, ça rajoute une vraie ouais. dimension. Moi, dans On les parle
2: de Bravely Second la semaine prochaine, mais euh, pour moi c'est le summum de ce qui se fait en 3D. Là euh... par
1: exemple, là où j'en suis, faut que j'essaie d'ouvrir la manette par exemple
2: Bah il y a plein de choses. Il y a l'ordinateur, t'as des, des, okay. des choses, des, plein de trucs à ouvrir, à essayer euh, de, de voir parce que c'est ça le, le jeu, le but du jeu, ça va être euh, d'essayer de, de progresser, d'ouvrir des portes. Ouvrir des, des lieux, des choses Activer des interrupteurs Il euh, y, y a plein de petites choses qui sont cachées qui sont. Euh... En général, tu as un enchaînement logique Qui va t'amener à certaines choses Donc Dans ces tableaux-là, il va falloir récupérer euh, Une puce, une carte, un, un truc euh, des, des indices finalement Qui vont t'amener à, à progresser jusque euh, truc Il y a des énigmes aussi, parce que si tu regardes bien Dans, la, dans, dans une des pièces, il y a un tableau mmh. euh, Un tableau avec des traits par exemple et c'est censé te donner un indice si tu le récupères, le combines avec d'autres choses. Sachant qu'en plus, et ce qui est intéressant, en fait, le jeu est, est chapitré, euh, donc il y a quatre grands chapitres. Et certains éléments de puzzle sont à récupérer dans des zones précédemment visitées. Donc, euh, certains indices, certaines énigmes... Tu peux les rater ou pas bon, En fait, tu peux toujours revenir en arrière. Est -ce donc, que, euh... est -ce
3: que, parce que là, tu parlais d'indices. Est-ce que euh, les indices sont obligatoires ou c'est juste une aide si tu les vois.
2: Non, c'est obligatoire. D'accord. Tu ne pas avancer de toute façon. Oui. Euh... Mais en fait, tu comprends assez facilement. Par exemple, tu vas, y avoir, tu vas trouver un objet avec un numéro, et ce numéro, il va correspondre à un truc que tu as déjà vu dans le passé. Ça peut être une chambre, ouais, ça peut oui, être de toute une... façon, un, pas, un pas anodin casier, pas, quelque ouais. chose. Voilà, c'est pas anodin. Tu comprends très rapidement qu'il y a un lien avec ce que tu as fait précédemment, et ça, c'est plutôt pas mal euh, la façon dont ça a été pensé euh, euh, à ce niveau-là. Voilà, il se passe plein de petites choses. Tu te balades dans ces, dans ces pièces-là, tu récupères des objets. On est dans un, dans un escape game assez classique. Euh, au niveau du, des personnages, en fait, le chara-design n'est pas fou, mais c'est pas moche non plus parce que... On... C'est normal. <rire> c'est normal. Bah, euh, bah, pas et... de... Parce qu'en fait, on n'a que des personnages féminins dans notre aventure. Ouais. On va rencontrer plusieurs personnages euh, avec différents pouvoirs. L'autre qui a les pouvoirs télékinésiques, qui nous parle par la pensée. Euh, un autre personnage qui a d'autres pouvoirs. Voilà, on va les rencontrer au fur et à mesure. Et va se tisser en trame de fond une histoire autour de, autour de ça. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a été invité sur ce bateau. Pourquoi est-ce que les personnages qui ont les pouvoirs sont amenés à progresser dans ces salles. Le problème, et c'est là mon gros problème sur ce jeu-là. Enfin, gros problème. Façon de parler. L'intrigue décolle jamais vraiment. En fait, j'aurais aimé, j'aurais pensé que, euh, à la façon d'un Zero Escape, il y ait des twists, il y a des choses un petit peu euh, incroyables. Et là, pas. En fait, le jeu se termine presque sur un à suivre. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie fin. Mais euh, t'aurais aimé mais en apprendre... Ça répond pas à
3: tes questions, quoi, en fait.
2: Si, mais t'aurais aimé en avoir davantage, av en fait. À partir de maintenant, voilà, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui va se dérouler et il a même pas des voilà et ça arrive jamais vraiment en fait de là où je pensais que ça allait décoller c'est là où ça s'arrête ah ouais d'accord du coup c'est dommage parce que il y a plein de petites choses il y a une narration qui est faite avec des des, des des flashbacks donc sur des choses qui se sont passées avant que tu sois enfermé donc c'est plutôt pas mal donc tu as le passé le présent avec des petites interactions et en plus dans la narration enfin dans la narration dans le dans le côté euh, le scénario qui manque un peu de de, de folie c'est que c'est ça que je trouve qui est, qu est un peu mal fait aussi euh, C'est que certains moments de tension Par exemple t'apprends qu'un euh, personnage A une bombe sur elle mm -hmm. La musique derrière Reste une musique toute joyeuse <rire> Et ça je ne comprends pas <rire> Je ne comprends pas la logique Est-ce qu'ils se sont dit bah, Non mais de oh, toute façon c'est un jeu que est joyeux Donc euh, derrière on n'a pas besoin de, de souligner euh, ce, ce moment de tension par, euh, par une musique angoissante Comme peuvent l'être les Zero escape je trouve ça dommage parce qu'il y avait moyen d'instaurer finalement un côté euh, presque malsain sur le truc. Et jusqu'au bout, ça reste très joyeux, très joyeux malgré tout. Malgré la, la situation un peu désespérée, normalement, voilà, tu es sur un bateau, il est en train de couler. Euh, les, les, tu vois des cabines qui sont euh, noyées sous l'eau. Euh, toi, tu es enfermé, donc il se passe quelque chose de, de bizarre. Tu te rends compte qu'il y a des choses étranges parce que tes pouvoirs ne marchent pas partout donc euh, il se passe un truc qui, donc, est qui est pas, fait que c'est
3: pas quelque chose qui serait voulu c'est plutôt maladroit en fait c'est ça que tu veux dire c'est que, euh... que ça pourrait être eh ouais. voulu un hein, côté faussement décalé on, on t'amènerait mmh. quelque part et en fait on t'a emmené ailleurs on t'a bien eu tu vois par exemple j'ai bien l'impression ouais, ça
2: pourrait être que mal euh... Euh... pour le son c'est en haut à gauche je cherche le ah non, stylet le style. parce que okay. le... <rire> j'essaie
1: de cliquer avec précision on <rire> un peu comme les point and click aussi oui. uh... là je, je suis par exemple face à une trappe il euh, y a un, un fil électrique qui sort, il y a trois petits euh, poteaux verticaux, l'ordinateur est pas loin derrière, il dit qu'il n'y a pas d'électricité, et là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe au niveau électrique, euh, et elle dit Il faudrait que tu puisses utiliser là, là, le pouvoir psy. C'est ça. Donc le je vais pire. essayer d'ouvrir la trappe, le panneau électrique, hein, pour voir s'il n'y a pas un fusible qui a, qui a sauté ou un truc
2: comme ça. C'est souvent comme ça, Voilà. il, il s'est passé un petit truc, il faut ouais. réactiver le fusible pour pouvoir... Euh, Relier électricité pour l'ordinateur. J'adore ce
1: genre de petits trucs. Sincèrement, j'adore ce genre de, de trucs. Il faut fouiller dans les détails, euh, essayer de comprendre le mécanisme. Euh,
2: bah, c'est très point and click. Très, oui.
1: euh... Mais là, j'aime bien, c'est quand c'est sur des objets précis, des mécanismes euh, précis.
2: Mmh. Alors, il n'y a pas de... Comme tu pouvais le dire sur, sur Stasis, il Stasis, n'y a pas d'aide visuelle qui genre, pourrait te pas. dire qu'il faut, oui. faut cliquer sur tel élément. Donc, tu cliques un peu sur tout pour voir. Et
3: quand tu appuies, des fois, tu as un truc qui va apparaître. C'est ça. S'il y a quelque chose à faire. Quoi.
2: Et donc, il va marquer le look. Donc, tu regardes. Tu peux regarder l'objet. Ou alors, interagir avec son pouvoir psy. Ou alors, tu peux prendre l'objet en question. Donc Du coup, tu as un, un inventaire avec euh, plein d'emplacements, avec plein de choses que tu as récupérées. Tu peux combiner... Non, tu n'as pas, pas de combinaison d'objets. Tu as combiné des choses. Mais euh, au final, c'est simplement appliquer l'objet sur... Euh, parce que donc, tu prends l'objet sur toi. Non, non. tu ne le déplaces pas. En fait, tu gardes l'objet avec toi. En fait, tu sélectionnes un, un des objets de ton inventaire. Et à ce moment-là, tu euh, l'utilises sur plein de choses. Tu essaies de voir ce que ça donne.
3: Ouais, un peu comme dans euh, Grémateur, peut-être. Je crois que c'était un peu le même principe. Oui, tu oui, prenais oui, en fait main vrai. sur ton curseur, en gros, il fallait mmh. le déplacer à droite à gauche. Voilà, c'est ça. Enfin, ça qui me revient
2: en tête. Euh, mais là, c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt ergonomique. Il euh, n'y a tu pas d'énigme Super Relou non plus. Tu parlais enfin. d'un
3: début relativement mauvais, mais qu'est-ce qui fait que... Alors,
2: euh... je trouvais ça relativement mauvais parce que... Ah. j'étais. excusez-moi. <rire> il y a des câbles <rire> dans trouvé, une vitrine. Attendez. Euh... Oh, euh, je, en fait, euh, euh, le, le scénario, tu vois, je, je, je me disais, ça va être cool, euh, t'es dans un bateau, t'es enfermé, truc. C'était ce côté super joyeux, en fait, de t'es enfermé et Léorine, elle s'en fout. <rire> je, je comprenais pas le décalage, je trouvais ça trop euh, trop étrange. En fait, euh, elle est dans sa salle et elle essaye de sortir et ça l'inquiète pas. Jamais elle dit, euh, oh mince, je vais jamais pouvoir y arriver. Ou, tu vois, il pourrait y avoir un truc sur l'écriture, dire, euh, bah, ça, ça l'inquiète. Il se passe quelque chose. En plus, elle était censée retrouver sa sœur sur le bateau. Euh, et jamais elle va la voir. Donc, du coup... Et elle pourrait s'interroger, ne pas comprendre. Elle va trouver quelqu'un en plus dans sa cabine et normalement ça pourrait l'inquiéter. C'est
3: vrai que généralement, un personnage dans, enfin, dans, le genre, dans ce genre de jeu pose 15 000 questions.
2: Mais <rire> oui, non, là, ils sont toujours en train de se dire ah, il se passe un truc, tu pouvais avoir ses pensées, euh, ces trucs. C'est ce qui non. fait
3: que souvent, justement, c'est euh, lié au principe du visual novel c'est qu'il y a énormément d'échanges entre les personnages. Tu vois, en plein Dungeon Run, pas et c'est tout le temps ça. quoi Ils s'interrogent sur tout, tout le temps.
2: Et donc, c'est ce prologue-là, parce qu'il y a un prologue que je trouvais particulièrement mauvais. Enfin, D'accord, une il, fois il, passé il, ça... Il n'arrivait pas à instaurer cette, cette tension où il n'y avait vraiment rien du tout. Et passé ça, en fait, tu t'habitues à ce côté. Euh, finalement, l'héroïne, euh, elle est un peu naïve et euh, elle, elle a toujours l'aide de sa, de sa copine qui, est, qui lui parle par la télépathie. Donc tu te dis, bon, finalement, c'est plus ou moins logique. Puis après, elle rencontre des gens. Donc fais, du coup, la tension, elle s'en fout parce qu'il y, y a toujours du monde. Donc tu t'habitues, tu, tu comprends que ça, que ça va passer et tu fais le jeu... Comme ça, parce que finalement c'est un petit jeu, quoi. C'est un jeu à 4,99€ sur l'eShop et tu le fais de cette façon, tu t'habitues. C'est long. C'est 5 heures. Donc, euh, ah, oui, c'est cool. Ah, parce que moi hein, je voyais mais... vraiment le
3: côté euh, plus visual novel que Room en fait. Et du coup, oui, c'est court. Enfin, bah, c'est court,
2: c'est 5 ouais, euros. Hein, donc, oui, oui, euh... non, mais, oui,
3: oui, non, mais parce que j'avais l'esprit visual novel et c'est des jeux souvent assez longs quand même. Mmh. Non, 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 Il y a pas mal euh... de choses à faire.
2: C'est moins. Ouais, c'est ouais, pas très être visual un... novel, c'est plus. Euh, c'est vraiment plus Escape, Escape Room. D'accord. Ouais, hein. c'est ouais, dans une pièce, tu cherches des objets, tu cherches des choses mmh. et euh, entre chaque phase d'Escape, parce que c'est ça, quand tu lances le truc, tu as une phase Escape, donc tu vas rechercher des objets et après, entre les deux, tu as des mini-phases. De visuels nouvelles où tu parles ouais. euh, avec un personnage et elle te pose des questions et tu peux le, lire les questions euh, réponses entre les personnages que tu as rencontrés et rencontré. rapport
3: au fait que tu disais, toi tu t'arrivais à la fin, tu pensais que ça décollerait est-ce qu'ils n'ont pas annoncé une suite ou quelque chose, un format
2: et il y a quelques semaines est sorti au Japon une suite euh... qu'on aura peut-être dans deux ans il <rire> faut ans. voir
3: ça se trouve, si, si c'est correct pour eux, peut-être qu'ils le sortiront. il
2: s'appelle 2, mais il n'y a aucun des personnages du premier mais ah, euh... ah mais
3: peut-être que c'est des gens qui étaient de l'autre côté du bateau <rire> Non mais ça se pourrait, je sais pas Alors, Je sais pas parce que euh, le
2: héros du 2 A un bras euh, mécanique Donc euh, il a l'air d'avoir un pouvoir Très différent
3: C'est un dommage à Kojima <rire>
2: <rire> Ouais c'est ça, il a le bras rouge de, Exactement. de Metal Gear Ça se trouve, c'est ça euh, euh, non, c'est vrai que c'est un peu euh, étrange. Oh, mais là, je peux regarder là. Ah oui. Mais ça peut se comprendre hein, parce que euh, on se dit qu'on vit dans un monde avec euh, plein de, de gens avec des pouvoirs et donc on peut avoir une autre intrigue, une autre histoire avec des autres personnages, euh, sachant que c'est un personnage masculin qu'on joue dans le 2 alors que là on rencontre que des personnages féminins dans celui-là. Donc on a le côté euh, voilà. Euh, donc ça ouais.
3: peut avoir le coup dans le sens où des, escape, des jeux escape room il y en a pas énormément. En fait. C'est ça, c'est ça. Ouais.
2: ouais. De, dans ce sens-là, parce que faut le prendre comme une petite aventure ouais. euh, escape sans jamais trop de tension voilà il faut être, il faut être au courant en tout ouais. cas, que ça se passe euh, comme ça et moi j'ai envie d'avoir la suite donc euh, du coup j'aimerais que tu leur auras répondu ça marche lui, alors, on va leur, <rire> leur moi je suis intéressé c est, c est, il y aura au moins un achat euh, pour la suite je comprends que dalle hein. tu, tu comprends que dalle as réussi à l'ouvrir la manette alors je sais plus si euh, oui j'ai oui j'ai sans doute réussi à contre, ouvrir
3: c'est tout en anglais je sais pas si tu l'avais dit c'est ça ouais, ouais c'est tout tout en, en anglais complètement à savoir
2: un des petits ouais, aussi. Je
1: pense qu'il faudrait que je joue depuis le début en fait pour <rire> euh, avoir un peu les règles et tout ça mais là pour
3: voir les effets 3D euh, un, un défaut l'anglais non c'est pas c'est pas
2: non pas. non c'est pas l'anglais c'est le côté qu'en fait il y a pas de doublage il y a aucun le, le personnage ah oui. parle jamais oui d'accord donc du coup c'est un petit regret sur ce genre de jeu c'est bien d'avoir le commentaire audio de ah oui ce qui se passe la 3D ouais je vois c'est ouais c'est sympa un million et oui, mais normalement, la, la salle où t'étais euh, il y avait pas mal d'interactions possibles, donc c'est pour ça que je t'ai mis dans cette pièce là. J'ai pris un papier,
1: euh, j'ai allumé le truc de la blacklight. Mmh. Euh, j'ai pas ah, donc, réussi à T'as
2: mettre... compris, donc il y avait une, la vision infrarouge et tout. Euh, ouais,
1: ouais, t'étais une vitrine avec le blacklight. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc il euh, y a un truc avec ce papier, je pense que. Mais j'ai essayé d'interagir, il apparaît le papier, mais en transparence sur l'objet, ça veut dire que je suis pas capable de l'ouvrir. Après, j'ai ouais. vu que tu avais d'autres objets, donc il faut peut-être que j'essaie d'utiliser d'autres objets. Tu t'es déplacé dans
2: les, dans les différentes pièces non, je suis resté dans celle-là. Ah, d'accord, parce qu'il faut te déplacer dans celle-là. Ah, ok, je pensais parce que, que c'était euh... cette pièce-là, cette pièce-là. Tu te rendais compte qu'il y a différentes choses, il y a une imprimante. Oui, que. Il que... n'y a plus d'encre. Faut que je y trouve y plus... dans... Voilà. En fait, chaque truc que tu trouves, tu fais Ah, ça peut m'aider. Il fait Non, bah, mais il me manque ça. Voilà. Mais c'est ça, c'est complètement ça. Le jeu, en fait, c'est une succession de petites, de petits éléments que tu dois récupérer et te rendre compte, hein, aussi, parce que le tableau, c'est un indice. Euh, tu vas voir des, des fauteuils, c'est un indice. Mm. Euh, tu vas voir différents éléments comme ça euh, qui vont t'amener à jusqu'à euh, bah, la résolution de l'énigme euh, et à la fin la sortie euh, de cette pièce euh, close parce qu'à chaque fois t'es clos, il va falloir sortir de cette pièce là, trouver le meilleur moyen pour y arriver et je trouve ça plaisant parce que finalement je suis... Euh, j'ai pas trouvé ça fou parce que moi genre, Zero Escape pour moi c'est tellement hein, le summum des jeux de ce genre là où vraiment beaucoup de tension c'est intelligent il y a des twists en permanence donc du coup tu es dans le jeu c'est rythmé donc tu es toujours dedans là c'est une espèce de petite friandise finalement c'est un petit jeu où tu essaies de résoudre des énigmes comme un Potentic clic classique finalement dans un univers un petit peu euh, différent de ce qu'on peut trouver habituellement avec ses pouvoirs psys, avec ses métiers de choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est pas un jeu extraordinaire, mais c'est un jeu qui passe plutôt bien euh,
1: finalement. Cet enchaînement de surtremblements, ça me fait penser à une, une scène de Malcolm in the Middle, avec Brian Cranston de Breaking Bad, où en fait je crois que sa femme lui laisse une tâche, c'est changer une ampoule. Ah oui. Ah oui. Et en fait. <rire> Il va pour changer l'ampoule, après ouais. il va ouvrir un, il a un souci donc il va ouvrir un tiroir, mais le tiroir il fait du bruit et à
3: la fin de l'épisode. Donc il, il est... se dit
1: ah zut le tiroir il fait du bruit, euh, attends je vais essayer de le régler, donc il va dans un autre truc, il pète un autre truc, il doit essayer de le régler et pour le régler il doit prendre sa voiture pour aller au truc et sa voiture elle a un souci donc au final il se retrouve à réparer sa voiture.
3: Et il est c'est fou cet épisode, euh,
1: <rire> c'est les merdes qui s'enchaînent comme ça
2: c'est très drôle. C'est ça. Bah, c'est un peu <rire> le truc
1: là. Très bien. Donc ça s'appelle, on redonne le titre en entrée parce que en entier. <rire> pardon. <rire> donc ça sort bientôt c'est ça? C'est sorti la semaine dernière. La semaine fait. dernière, c'est vrai que tu l'as vu un peu en avance, mais c'est ouais. sorti la semaine dernière. 14,99€, Parascientifique, Escape, Cruise in the Distant ouais. C'est plutôt mignon, c'est sur 3DS.
2: Ouais, d'ailleurs, euh, je ne sais Hors. pas pourquoi, on avait parlé de, de Camus il y a deux semaines pour Caligula et tout ça. fait. Hein. Et euh, là encore, il y a des citations <rire> de Camus. Alors, je ne sais pas si les Japonais sont fans de Camus. Ils euh, aiment la citation
3: française.
1: Euh, <rire> <en rire> les choses, je sais
2: pas. pas. En tout cas, dans l'intrigue, dans tout ça, il y a des, il y a des choses à ce niveau-là. Alberou <rire> <pousse. rire>
1: Voilà Il est temps de passer à la réponse à la question qui a été posée en début de podcast qui était sur le fait que des personnages parfois disparaissent hein, dans les différents médias que nous regardons. Et là on parle d'un jeu vidéo et on parle de Assassin's Creed numéro 2. Ezio est amoureux d'une nana qui s'appelle Rosa. Rosa. Mais dans les épisodes d'après, c'est ça dans le même épisode et Non, c'est dans l'épisode d'après. Dans les épisodes d'après, oui. Donc, Brotherhood hein. Brother ouais. et Révélation. Révélation ouais. euh, elle disparaît. Alors, pourquoi Un truc grave est arrivé à l'actrice. Euh, elle disparaît puisque son histoire est contée dans un livre. C'est le choix de Mike et le mien. Où les euh, joueurs l'ont trouvée beaucoup trop irritante et ont demandé à Ubisoft de la sucrer.
2: Voilà. Alors donc euh, on va commencer par la, la réponse dernière collégial, réponse collégiale aujourd'hui hein. oui réponse collégiale oui. <rire> alors que c'était pas imposé hein, oui, euh, oui, bon. vous avez fait le choix que c'était la réponse la plus crédible on va voir si c'est la bonne alors euh, concernant euh, Ubisoft euh, et euh, les panels on sait qu'ils utilisent beaucoup de enfin ils font beaucoup de playtests. Euh, ils essayent de voir la vie des joueurs ils essayent de modifier les jeux en conséquence donc je me disais que c'était une des possibilités possibles, mais effectivement, voilà. ce n'est pas la bonne réponse, ils n'ont pas modifié le jeu en fonction de ça, et sachant que le personnage, en plus, n'est pas jouable, ah oui. euh, bon, euh, ça aurait été bon, voilà, un peu compliqué de dire, voilà, un des personnages secondaires irritant, mmh. on le vire, non, c'est quand, euh, quand même pas ce, ce genre de possibilité. Donc du coup, c'est soit la réponse A et euh, le, le coup de la comédie de doublage qui aurait euh, voilà, euh, disparu, il y aurait quelque chose de grave, et la réponse B où... Le jeu aurait été, enfin, le personnage aurait été développé ailleurs et on le mmh. dans un livre. Et Rosa apparaît bien dans un livre, dans le livre Renaissance, sauf que c'est un livre qui reprend presque mot pour mot Assassin's Creed 2. Ouais. <rire> qui est sorti <rire> en même temps. Ouais. Donc, la bonne réponse, c'était. Il est arrivé un truc grave à l'actrice La première réponse. Merde. Ça ah, peut-être ah, les ça. comics, mais non, c'est pas les comics. Juste ah, qu'effectivement, la comédienne de doublage qui doublait Rosa euh, est morte dans un accident de voiture. Donc, elle était dans le coma ah, oui, après la sortie du 2. Et Ubisoft a jugé bon de ne pas réutiliser ouais. euh, bah, le personnage dans lequel... Euh, Ils n'ont hein, pas voulu tout. la remplacer. Ils n'ont pas voulu la remplacer.
1: Moi, je les trouve plus humains que ce que j'imaginais. Tu vois, je... <rire> pour moi, c'était la raison de l'argent, tu vois, le livre... Après, voilà, dans toutes les voix, tu te dis. C'est vrai que ça, ça aurait pu,
3: parce que ouais. je crois que dans le jeu vidéo, c'est déjà, déjà arrivé de mémoire comme ça. Euh, J'ai pas de titres ouais. qui me viennent, mais des voix que tu sens différentes, alors que le personnage est resté, en fait. Bah, Genre si des doubleurs qui souvent, peuvent ouais. être assez proches dans le timbre de voix et autres, mais tu vois que c'est pas la même chose.
1: Quoi. Alors, on est désolé, donc c'est très touchant si un jour je rejoue Assassin's Creed 2, dans voilà. la voix de si Rosa. Si euh...
2: vous voyez Rosa, donc un personnage vraiment marquant d'Assassin's du, ouais. du Creed 2. Eh ben, ouais. euh, il a disparu, ce personnage-là, alors qu'on pensait que c'était la mère de, de, ouais. de, de, des personnages de, de, des bio. On peut regarder un
1: peu l'actrice que...
2: bah, C'était une comédienne de doublage euh, elle décédée... canadienne, décédée, oui. Ah, elle euh, est morte je... à la suite du commun de son accident de voiture. Ah, merci, Hobbes. Voilà. Non, on rigole pas, s'il te plaît. Non, mais non, mais c'est pour dire que c'est le genre de choses qui peut arriver même oui. dans le jeu vidéo. C'est oui. rare, mais ça, ça arrive. Et eh bien, écoutez, euh, c'est toujours triste. Je suis triste là. Tu as le nom de l'actrice C'est euh, Lita Tresciera.
1: Bon bah écoutez, hum. toutes nos condoléances à la famille de Lita Tresciera, si vous la connaissez, ou ça... enfin voilà, c'est toujours triste comme nouvelle, voilà. Euh... Voilà, je ne vais pas pour enchaîner. Mais c'est
2: triste, c'est vieux maintenant, c'était hein. oui, ouais. il y a une demi-année. Hein. Ouais mais quand même. Bah, c'était 2008 le 2. Quand même. 2008. Toujours triste. Ouais, enfin, je crois,
3: ans. le premier c'était 2006 et après 2008,
1: ouais. Euh, bon, on continue avec euh, qu'est-ce qu'il y a après le, le réponse au plus musical. La réponse au plus musical, le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, c'était quoi T'en souviens ou pas ah ben Je l'ai <rire> pas écouté, donc euh, je n'en sais rien. Sais. Euh, ça devait être B Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Ah, c'est un que j'écoute. Hein, Très bien. Donc, donc souvenez-vous, la semaine dernière, vous étiez 6 à avoir un point. Ouais. Euh, cette semaine, Drist. John... c'est un jeu récent en plus. Donc. Euh... Drist et John Sparrow ont répondu. Drist a répondu Medieval. Et ouais. John Sparrow a répondu Professeur Layton. Ouf <rire> euh... oh. <rire> Donc, il n'y a, a que deux réponses et y a aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Donc, euh, et ben donc ça préserve. Euh, ça préserve, ah ça bah oui. préserve. Donc, tout le monde euh, est encore ouais. en course. Non, sauf Dritz, puisqu'il s'est trompé. <rire> <rire> il a tenté sa chance. Il ouais. a perdu. Il aurait pu prendre deux points. Euh, donc, Blue Funk, Robert Glucose, Neo Killer Centras, Gabora et Dargentcourt, vous avez toujours un point. Dritz, tu n'as plus ton point. <rire> voilà fallait pas tenter comme ça c'est clair bah non mais c'est bien il a, tenté mmh. le, il a tenté le coup tu retombes à zéro il est temps de passer euh, l'extrait le, sonore de, la, de cette semaine et donc pour laquelle j'attendrai une réponse bah, pour la semaine prochaine répondre, c'est chine at obagauchedroite.fr, s-h-i-n at obagauchedroite.fr, tout attaché, c'est une adresse mail, vous avez l'habitude, euh, c'est tout pour cette semaine C'est tout pour cette semaine, voilà, comme à l'habitude, on se retrouve sur Facebook, sur les forums d'obagauchedroite.fr, sur le Twitter, attache bgdfr, vous avez le Patreon, si l'émission vous plaît et que vous décidez de nous soutenir, euh, le Facebook, je l'ai peut-être déjà dit, le YouTube Mmh. voilà toujours du contenu sur YouTube qui arrive quand on peut et
2: voilà. n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes des étoiles sur iTunes des commentaires dans, le dans les forums on a dépassé les, les, les 108 étoiles sur iTunes mais malgré ah, tout je n'est hein, pas sorti mais euh... continuez
1: continuez voilà. vos commentaires vos discussions on les attend sur le forum vous êtes les bienvenus welcome willkommen ya ya allemand euh, deuxième <rire> langue c'est ça j'ai fait allemand LVR monsieur au lycée Ouf. quand même et j'ai tout oublié <rire> et ben pareil <rire> Exactement pareil. <rire> J'ai fait salate. 7 ans et voilà. il m'en reste, reste rien Non mais en fait j'y allais vraiment plus à reculons quoi. Les... Après les deux trois premières années j'y allais à reculons et du coup c'est très très négatif. Euh...
3: C'est vrai qu'au début c'était intéressant oh, d'avoir une que... langue vraiment différente, mm. pour changer de langue. Moi je partais avec cette idée là, je me disais ouais bon l'anglais.
1: J'aurais dû faire un anglais espagnol comme tout
3: le monde. Et après c'était la foire c'était
1: le bordel. Mais c'est
3: un truc mm. <rire> J'y allais pour m'amuser en fait donc bon.
2: Euh, J'ai jamais genre. fait mais je sais dire perroquet, ah, papagaï Papagaï voilà. yeah.
3: en allemand c'est Papagaï je crois Ah, voilà. ouais, ah oui c'est possible c'est ce oui, oui, hein, ce une connerie plus, <rire> ça vient <dire> complètement <rire> autre chose
1: <rire> voilà bon bref en tout cas on se dit à la semaine prochaine et dans quelques secondes si vous avez la chance d'avoir la DLC juste après si vous n'êtes pas au DLC on se retrouve la semaine d'après c'est dispo gratuitement enfin gratuitement entre guillemets ouais. avec un peu de retard euh, une semaine après on vous fait des bisous ça et merci le temps de l'écouter de toute façon de nous avoir
2: écoutés bye bye ciao salut à tous